0: Pour une poignée de gagne, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. et bienvenue dans ce nouveau Saloon PPG. Aujourd'hui, un Saloon sur les jeux indépendants. On, on vous en dit plus dans quelques instants. En attendant, j'accueille euh, mon équipe favorite. Enfin, c'est parce qu'ils sont là principalement. Euh, <rire> Senzer Salut, Senzer Salut. Comment vas-tu Ah
1: va oh, ben, pardon. On s'est télescopé. Ça va très bien, merci. En plus, le, le sujet est très très intéressant, donc il me tarde qu'on se, qu se tape sur la gueule.
0: Parfait, j'ai déjà préparé les armes, vous allez voir ça. On a aussi Gab, salut Gab, comment ça va
2: Salut, bonjour et salut tout le monde, ben, ça va bien, je suis super content de pouvoir discuter justement des jeux indépendants et, et, et de se taper dessus avec Setzer, ça faisait un moment qu'on avait prévu ça. C'est vrai.
0: On vous a préparé une arène spécialement pour ça. <rire> Marc est avec nous aussi ce soir, salut Marc.
3: Salut, salut à tous, ça fait également plaisir d'être là et ça va très bien.
0: Parfait. Et le dernier, mais non le moindre, Thomas est avec nous ce soir. Salut, salut, Béné.
4: salut Béné, salut à tous. Et aussi très content de revenir un, un, un coup au Saloon. Je crois que la dernière fois, on ne m'entendait pas bien, j'avais le masque. Cette fois-ci, on m'entendra mieux au micro.
0: Exactement, j'espère que tu vas bien.
4: Ça va bien et toi
0: bah, Ça va très bien, contente de vous retrouver pour un nouveau Saloon. On va commencer avec euh, le sommaire, qui va être très simple. On va commencer par à quoi vous jouez en ce moment. Puis, notre fameuse discussion sur les jeux indépendants. On terminera par un top 3 de vos jeux indépendants préférés de ces 5 dernières années. Oui, j'ai mis une date. Et ensuite, il y aura peut-être un invité surprise. On verra ça en fin d'émission. Et du coup, et ben on va commencer à quoi vous jouez en ce moment. Mmh. Et j'ai entendu cette zère.
1: <rire> oui, parce que moi, à chaque fois que tu parles, je suis gentil, j'opine je, 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 je du chef, alors je fais toujours des petits mm -hmm", Oui, effectivement, parce que tu vois, je suis, je suis, je suis sympa, tu vois, et à chaque fois, je me fais avoir.
0: Et bah oui, bah, la politesse, ouais. c'est que bah, tu vas commencer. À quoi tu joues
1: Tout à fait, ça. Je continue de, de comment dire, euh, désépaissir ma, ma grosse pile de jeux PS4. Euh, j'ai fait beaucoup de, de triple A. Euh, après Ho Horizon Zero Dawn, j'ai fait euh, God of War, que j'ai terminé, j'ai fait The Last of Us 2, où j'ai abandonné au bout de 3 heures parce que je me suis fait chier, euh, et, et du pfff. coup... Euh, ah putain, qu'est-ce que c'est mou Alors, Vraiment, euh, enfin, si, si je veux voir l'histoire de deux de, de jeunes lesbiennes, je suis sûr qu'il y a des films d'auteurs qui sont beaucoup plus intéressants. Euh, et du coup, j'ai installé, euh, installé Resident Evil 7 et, et j'ai pas trop le temps d'y jouer parce que, hop, petit placement en produit, comme en ce moment, on est en train de bosser avec l'écureuil noirs sur une, noir, une Solus Monkey Island et sur plein de, de projets de fin d'année. Euh, c'est j'ai pas eu le temps de, de le lancer, ce, celui-là. Voilà, et donc ouais. j'attends de lancer Resident Evil 7.
3: Et Horizon, euh, te, tu l'as apprécié, au moins euh, non, 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 à un moment donné, à un moment donné, on m'a dit, hé, euh, hey,
1: tu veux suivre le scénario Eh bien, va tout à l'ouest, ok, d'accord, il y a un autre gars qui me fait, tu veux, tu veux suivre le scénario Va tout à l'est, je vois, ouais, c'est bon, laisse tomber, allez, ciao, c'est, non, non, le Horizon Zero Dawn, comme j'ai dit euh, en trollant en off, je l'ai déjà fini, en fait, sauf que ça s'appelait Far Cry, ça s'appelait Tomb Raider, ça s'appelait, enfin, le... C'est un jeu que j'ai déjà fait mille fois et j'ai pas envie de le faire mille et une fois. Donc, euh, du coup, euh, très joli, univers très intéressant, mais alors euh, ludiquement euh, très très plat. Voilà.
0: Très bien. Euh, on ne fera aucun commentaire.
1: <rire> Je sais que vous avez envie, mais on n'est ah pas là. Ah non, pour non ça. moi j'en <rire> fais plus, vous <rire> arrêtez. Donc, j'en profite. C'est de la merde, c'est de la merde.
0: <rire> non, mais on sait que t'es gris de toute façon. Bon, ouais, on n'est plus à ça après
1: plus j'aime pas les gens euh
0: bah, c'est normal t'aimes pas les gens en fait
1: vous avez, euh... vous avez pas vu cette, cette image pardon cette image du schtroumpf euh, grognon qui, qui, qui est de dos comme ça qui fait de toute façon j'aime pas le bleu non bah, c'est un peu si, moi si, en fait. si, si. <rire> Voilà.
0: j'ai fortement pensé à toi hein, quand j'ai vu <rire> ça tu m'étonnes euh, Marc je t'ai entendu parler c'est donc à toi de nous dire à quoi tu joues
3: euh, je... Deux choses merci Marc <rire> ok suivant euh, déjà je suis enfin passé à la, à la next gen euh, et j'apprécie parce que c'est comme un réel confort quoi, de, de pouvoir faire du changement de jeu à la volée sans, sans quasiment loading euh, je jouais j'ai terminé entre temps hein, par rapport à derrière salon notamment au trader finalement auquel j'ai bien accroché et je l'ai terminé sur, sur le support de nouvelle génération et du coup c'est là qu'on se rend compte que c'était sur ce genre de support qu'il est fait pour être joué parce qu'il est infernal en Loading sur sur PS4 et là il, est, il devient vraiment beaucoup plus fluide en loading euh, c'est vraiment très très bien mais du coup tu as un, coup... une
1: PS5 ou une Xbox série. alors
3: ouais, j'ai pris les j'ai pris les deux en fait
1: ah pris bah, la, la PS5 et la
3: Xbox Series X. Euh, D'ailleurs, je un immense merci euh, à Psycho, à Tom parce que c'est euh, lui qui m'a pris la PS5 et il m'a débloqué un panier sur le console consoles, un panier sur une Xbox Series X le, le même jour. Donc j'ai pris les, les deux le même jour grâce à lui. Donc, un immense merci à lui.
2: Et là, je me rends compte, on s'entend parler de la nouvelle génération et du confort, qu'on a ça sur PC depuis des années maintenant.
5: Ah bah ben euh, oui,
3: ouais.
0: ouais. <rire> Alors, es vraiment... tu veux vraiment qu'on reparle de ton setup PC qui est apparemment à fond, mais qui fait un son dégueulasse quand on enregistre les émissions
1: <rire> Le mec, il donne ouais, le bâton pour se faire T'es
0: vraiment... Non, mais parce que si tu veux, on y va. Il hein. <rire> a pas de
1: souci. et <rire> est vénère, là. Ça fallait pas la potée, là. <rire>
0: C'est pas ça, disons qu'avec disons qu Duke, c'est nous qui faisons le montage, donc en fait, euh, voilà.
1: Hein Alors la et Master pour, Race, là,
3: bon. <rire> et pour amener de nos moulin à son moulin, j'ai même découvert qu'on pouvait charger des modes PC sur, sur Skyrim, sur la version console. Ah euh, ouais en fait. Donc des années après, les modes arrivent sur console, c'est ah, cool, intéressant. Ouais, ouais c'est assez cool, on peut les choisir et tout, le, le, et les mettre, et les appliquer, c'est pas mal. Finalement, ça vient avec PC, mais ça l'était déjà, plus ou moins. Euh, mais moi je reste consoleux, euh, ça me tente hein, le, 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 le PC mais bon bref, bon, on va pas refaire ça. Donc euh, sur une des, des deux j'ai pris le Game Pass euh, et du coup là il y a plein de trucs que j'ai chargé que j'avais envie de faire depuis très longtemps que j'ai pas fait. Euh, donc il euh, y a Ori euh, que j'avais euh, commencé il oui. y a quelques années, donc les deux Ori je vais je les enchaîner. Il euh, y a Celeste euh, que je n'avais pas fait, que j'ai commencé à faire.
4: Donc euh... César ce nous a fait le test, il me semble. Ouais, ouais. De quoi Céleste. Euh, non, j'avais pas fait le
1: test, c'est pas moi qui l'avais fait. Le, le test discos, est dispo, mais je j'ai pas fait. Enfin, j'ai fait moi. le jeu, mais j'ai pas fait le test. pardon. <rire>
3: Donc Céleste qui est, qui est très très bon euh, que, que j'ai fait, enfin tout un tas de petits jeux. Ben, D'ailleurs c'est un peu le thème un dé là que j'avais euh, que je voulais faire et qui, du coup sont accessibles pour rien avec le Game Pass enfin pour euh, abonnement. Et sur la PS5 ben, j'avais qu'un jeu donc euh, je l'ai mis dedans c'est euh, Racket and Clack, et Clank Ratchet and Clank et euh, eh ben, putain j'ai quand même pris ma claque euh, nouvelle génération. Parce que c'est quand même waouh, franchement grand spectacle, grand spectacle. J'aurais pas pris le jeu spontanément en fait, c'était pas, j'avais pas d'intérêt particulière pour ce genre de jeu et puis pour les rachats et clan que je trouve bon, mais je avais fait il y a très très longtemps, enfin j'en avais fait il y a très longtemps. Et j'ai quand même pris une semi-claque. Là, j'ai vraiment senti la, 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 la génération suivante de console donc ça m'a fait assez plaisir. Et puis finalement, le truc est très très plaisant à jouer quoi. C'est, on a vraiment l'impression de jouer à un dessin animé, à un Pixar. Euh, mais c'est bien bien interactif, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment du grand spectacle, et, et donc voilà à peu près ce que j'ai fait euh, comme jeu ces dernières semaines, ces trois dernières semaines.
0: Et c'est déjà pas mal. C'est beaucoup même. Non mais, parce que d'habitude, tu nous sors juste de Doom, donc c'est vrai que d'habitude, c'est déjà et pas et mal. Et Battlefield, et Battlefield oui. Pardon, et et, et j'ai fait
3: du Halo aussi, parce que je me suis dit, tiens, oh. je vais quand même mettre le, <rire> le Master Chief Collection, J'avais pas fait le, le Halo 2 en remaster, et, euh, et ça crache. Je pense ont l'ont bien relissé en 4K, c'est vraiment magnifique. Quoi.
0: Bah écoute, mais bon, j'en ai
3: fait une heure juste comme ça, pour, pour le fun, mais je, je pense que je vais y revenir.
0: magnifique. Euh, Gab, je t'ai entendu
2: oui, bon et ben malgré tout ce que je dis, j'ai fait énormément de jeux de console ces derniers temps. J'ai terminé Tiens. Final Fantasy VII Remake sur la PS5, qui était très très bien. J'ai fait comme Caesar, j'ai mis le CD de Last of Us 2, j'y ai joué une heure une heure et demie, j'ai dit euh, c'est quand qu'on joue et puis j'ai jeté le CD quoi. J dit, ah, merci. <rire> Après euh, là actuellement, je suis en train de faire Persona 5 Royal et je fais pas mal de Street Fighter 5 en parallèle. En, voilà, en ligne bon, ou, mais... ou tout
1: seul chez toi Street Fighter 5. J'ai un ouais. fils, ça, ça ah, un petit peu. Bah c'est bien ça. Ouais. Ouais. Je savais que ça peut servir à quelque chose. Ça. <rire> <rire> des fois
2: ça sert, et là-dessus c'est vraiment pas mal. Puis il commence à se défendre. Avant je le battais tout le temps, mais là il me fout des raclés maintenant. Ouais, ça c'est la mauvaise période ça. <rire>
1: Papa on joue Non, non, mais je travaille là, je suis occupé, papa travaille là, c'est bon.
2: Là. Ouais, je suis <rire> Donc voilà pour mon, mon activité lu... lu... vidéoludique du moment.
0: Et c'est pas mal, déjà. Hein.
2: C'est
4: des jeux qui ouais, prennent beaucoup de temps.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et toi, Tom, à quoi tu joues
4: ouais, Comme d'habitude, je joue à beaucoup trop de choses. Non, c'est pas vrai. <rire> si, si, c'est vrai.
5: C'est totalement vrai. <rire>
4: <rire> non, euh, j'ai voulu continuer euh, tout le, tous les jeux, les gros jeux que j'avais commencés sur les deux consoles, euh, Maniteur et puis euh, Astrobot. Euh, là, j'ai repris un peu aujourd'hui, euh, ce jour où on enregistre, puisque... Euh, j'ai eu pas mal de, de boulot, mais euh, entre temps, j'ai réussi à tester des petites démos qui étaient sorties euh, sur le Xbox euh, euh, Game, Game Fest. C'est comme ça qu'on avait dit en actu, je crois, Gab. Euh, j'ai oui. testé tunique j'ai testé euh, Eternal Cylinder, et, euh, et un autre petit jeu, donc qui devait pas être bien, puisque je m'en souviens pas. Si <rire> Ça t'a pas marqué généralement. Voilà. Et du coup, j'ai fait. Et par contre, du coup, j'ai fait comme euh, comme Marc, là, je me suis chargé des, des anciens. Petit jeu indépendant, comme on dirait. Euh, pour pour les, juste les tester et les effacer après, c'était River City Girl avec Xenocrisis. Et je me suis bien amusé pendant une petite heure chacun. Donc bah, ça fait plaisir de, de, de tester des, des plus anciens jeux et pas les, nou les dernières nouveautés. Donc c'est bien de revenir à, à du rétro presque. Donc je pense que je vais rebrancher ma Super Nintendo, ma PlayStation bientôt. Que, que je peux dire, oui, c'est du rétro voilà. rétro ah, je, même. Je, je, Oui, c'est du rétro et je pense que je pourrais faire un peu de rétro après. Sinon, j'ai fini un jeu, cest ère. Oh, oh, non, ça, lequel eh, J'ai fini un jeu, enfin. Non, the Link to the j'ai J'ai fini, fini, fini ah. ma quête sur PS5 qui avait été offert euh, ah, oui, vrai. Euh, début d'année. Euh, J'hésite à faire un test.
1: Ah, ça veut dire qu'il était nul, ça <rire> Thomas, il n'aime pas dire du mal, alors il ne peut pas faire un test où il va dire que c'est de la merde. c'est pas... Bah,
4: je... voilà, pas possible ce n'est pas possible. Non, mais surtout si ce n'est pas si terrible, on ne peut-être pas faire un test pour les gens. Peut-être qu'on va en reparler de temps en temps, comme ça. Sinon, j'ai découvert un truc, c'est que ma PS5, elle a rechargé mes, mes sauvegardes de PS4. Du coup, j'ai enfin ma sauvegarde de Wreckfest qui est revenue sur ma PS5. Et ça, ah, c'est ouais. un réel plaisir, parce que là, je suis vraiment presque au bout du jeu. donc Je suis content. Voilà. Donc, c'est ça ma, mon activité euh, vidéoludique. Euh euh, de la nouvelle mal. génération à de la plus ancienne du coup j'ai été
0: étalée c'est déjà pas mal
4: et toi et quoi, reste... tu joues béné Béné
0: alors moi je, je continue de jouer à Cozy Grove ah, on oui. ne se refait pas à plus forte raison qu'il y a eu une très grosse mise à jour il y a un... alors dans les 15 derniers jours en fait il y a eu une très grosse mise à jour donc j'étais en oui. vacances
4: c'était donc... pas un DLC c'était bien une mise à jour
0: ah, non 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 c'était une très grosse mise à jour ouais, c'est okay, ça c'était à, à télécharger hein, voilà mais c'est une, une mise à jour c'est pas un DLC, ils ont ajouté énormément de choses... Euh, qui, qui relance le jeu, parce que c'est vrai qu'il euh, est sorti en mars, je crois, on est en juin, donc quelques mois après sa sortie, on commence un peu à tourner en rond et à faire toujours la même chose. Donc là, il y a plein plein de choses et des événements. Ils prennent la même route en fait qu'Animal Crossing avec des, des mises à jour saisonnières en fait.
1: Ah, c'est ce que pensé, oui. Voilà. Et tu, tu continues de streamer ou pas
0: Je continue de le streamer, alors je stream Cosé Grove le mardi. voilà.
1: Chers auditeurs, auditrices, vous savez ce qu'il vous reste à faire le mardi
0: le mardi soir à 19h, euh, pour une petite heure, une heure et demie, selon ce qu'il y a à faire. Et il y a de plus en plus de trucs à faire, donc c'est assez cool. Et sinon, alors, j'ai découvert cette nuit, donc autant vous dire que j'ai pas beaucoup dormi, euh, qu'ils avaient mis euh, Slay the Spy en VF déjà, et sur le PS Now. Oui. Donc j'ai passé à peu près une partie de ma nuit dessus parce que j'aime beaucoup alors je la mets déjà beaucoup en anglais sur l'ordi parce que j'y jouais sur le Game Pass et que mon Game Pass est sur mon ordi euh, là qu'il est en... sur console euh, et que je peux y jouer dans des conditions un peu plus confortables que sur mon ordi bah vous, on m'a perdu
1: <rire> est-ce que tu peux mal le prononcer en anglais que duke et Thomas comprennent s'il te plaît slay the que... ah voilà merci quel connard
0: C'est cadeau
1: Parce que quand on prononce trop bien, après, les gars, ils sont perdus. alors.
0: J'ai découvert aussi, pendant mes vacances, je suis partie avec la Switch, et j'ai joué à quelques petits jeux indépendants, ce qui reste dans la thématique du jour, n'est-ce pas J'ai découvert Rogue Hero Ruin of Tassos. Ça va, je voulais pas fait trop en mauvais anglais, ni en bon, donc ça devrait être compréhensible. Comment Tassos. T-A-S-S-O-S, c'est un un, un nom inventé, hein, c'est le nom de l'univers, qui est un espèce de, de Zelda-like, euh, mais les Zelda old school des années 80-90, avec les donjons, le pixel art, le petit personnage qui se balade sur la carte, et un côté ouais. uh, Diane Retry qui est très chouette. Euh, qui est très addictif aussi et qui peut se jouer en multi, oui. euh, en multi online ou en multi local. Ah
1: ça c'est bien, ça, ça c'est
0: génial. Et du coup le jeu est vraiment très très chouette, donc j'ai passé un paquet d'heures dessus et ça m'a beaucoup plu. Donc euh, voilà, parmi euh, tous les jeux j'ai aussi commencé un autre, mais alors comme il est entièrement en anglais j'y joue doucement, c'est euh, Cultist Simulator.
1: C'est une simulation euh, de culturiste
0: C'est une simulation de cultiste, c'est dans l'univers de Cthulhu en fait, ah bah oui, de, ça, de Lovecraft, vrai. etc. Et c'est un jeu de cartes narratifs. Euh,
4: c'est ce où on voit les trucs autour, enfin, tu es dans une pièce quelque chose
0: comme ça. Non, 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 t t as le, la vue c'est une espèce de une table en fait où tu as différentes cartes et tu peux jouer les cartes, il faut attendre quelques secondes qu'elles se mettent en place et t'as as le texte qui s'affiche, tu fais des recherches avec différentes cartes, etc. Euh, c'est un peu compliqué parce que, à expliquer parce que c'est très visuel et que c'est un concept de jeu assez étonnant. Mais très chouette.
1: C'est sur quoi, ça euh... Alors,
0: moi, j'y joue sur Switch. Je sais qu'il existe sur Steam <rire> aussi.
1: D'accord. Je sais ce que je vais faire dans pas longtemps.
0: Voilà. Et alors, par contre, il y a beaucoup, beaucoup de textes. Hein. C'est un jeu narratif. Il y a énormément de textes. Et c'est pour l'instant intégralement en anglais.
1: C'est... Ça m'ira.
0: Certes. Je préfère prévenir. <rire>
1: Merci,
0: Tout le monde n'est ne, ne, pas très bon en anglais autour de cette table. Hein, puisque tu <rire> as déjà jeté la première pierre, je peux y aller.
1: Et puis, du coup, c'est pas là, on peut en profiter. C'est donc...
0: <rire> C'est ça. Euh, je pense qu'on a fait le tour, non euh, Oui. Magnifique. Euh, eh bien, écoutez, je pense que nous allons pouvoir passer à notre thème du jour, hein, mais juste avant, un petit jingle. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
5: Le... Yeah
0: Et voilà. Euh, bien, nous allons donc parler des jeux indépendants. On va oui, essayer.
1: mais Béné, Béné qu'est-ce qu'un jeu indépendant
0: J'allais vous poser la question, justement, avant Acteur de commencer. <rire> Magnifique, c'était <rire> parfait. Justement, avant de commencer, je pense qu'il va être intéressant de définir le sujet.
5: Ouais. Oui, ne croyez-vous
0: pas.
1: On va faire un débat façon euh, l'heure des pros et tout.
0: Alors, vous non. Mais laisser dire ça,
1: vous êtes hystérique.
0: <rire> alors le premier qui me dit ça, je me fends à l'émission, je vous dégage tous, et comme j'ai vos adresses, vous allez payer cher. On oui, c'est pas faux, ouais. ça quelle voilà. c'est Oui, et, euh, oh, bah, je, je sais pour certains d'entre vous. Euh, bien, alors, il euh, y a eu un article qui est paru sur jeuxvideo.com il y a quelques, quelques semaines, puisqu'il est paru le 08.5... Donc, ah le, oui, le 8 mai 2021 mmh. sur euh, le jeu indépendant le terme a-t-il encore un sens je vous engage à aller voir l'article
4: oh oui j'ai vu le titre effectivement
0: <rire> voilà et euh, dans, le, dans, le, dans cet article il y a notamment tout un paragraphe sur euh, le fait que le terme de jeu vidéo indépendant euh, semble s'être graduellement changé de signification et avoir été plus ou moins approprié par les, les éditeurs, puisqu'ils euh, évoquent notamment, alors on va en parler, j'en suis à peu près sûre, mais euh, des volvers digital qui se positionnent comme, je cite, un pourvoyeur de jeux vidéo indépendant à travers le monde. Mmh. Mmh. Mais mmh. est-ce que le jeu vidéo n'est pas justement le fait d'avoir une équipe de développeurs sans forcément avoir un éditeur et un diffuseur derrière Est-ce que les deux peuvent être compatibles ou non Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, un jeu vidéo indé, c'est forcément un jeu vidéo qui a un petit budget, par exemple. Qu'est-ce que pour vous c'est, en fait, le jeu vidéo indépendant
2: ah,
1: Alors, qui, qui commence <rire> Qui
2: commence ah, Je veux bien <rire> me lancer sur, le, sur, le, sur la pente sinueuse euh, du jeu indépendant. ok en fait. ouais, Du coup, euh, à l'origine, si on parle de jeu indépendant, bon, ça devrait être des petits développeurs, euh, seuls dans leur garage, pour faire l'image un, un petit peu d'épinal du sujet. Euh, qui travaillent dans... ben, travaille en petit comité, sans, sans éditeur, et, et qui... sans, sans moyens, au final, et qui te font un petit jeu avec les moyens du bord. Euh... C'est un peu l'idée que moi je me fais du jeu indépendant. Euh... Ça commence, je suis pas d'accord. <rire> non, mais c'est l'idée que je me <rire> fais, là c'est pas forcément une définition... Alors euh... voilà,
0: le point important c'est ça, c'est que pour l'instant c'est l'idée que tu t'en fais, en fait. Mm.
2: Exactement, parce qu'aujourd'hui si on regarde effectivement l'étiquette qui a collé au jeu indépendant, ben, c'est plus une manière de faire que, que, que réellement la, le fait d'être indépendant de quelques forces financières qu'elles qu qu soient. Oui. On voit bien Ubisoft a produit avec le soldat, c'était le soldat... Euh... Soldat inconnu. Ryan Non c'est le soldat Brian. inconnu. <rire> non, ah le soldat il était inconnu. pas là lui, lui il est connu lui. Ils ont, ils, ont, ils ont produit avec le soldat inconnu un jeu dit indépendant, sauf que c'est Ubisoft, donc il n'y a rien d'indépendant pour moi de la part d'Ubisoft. De la même manière que Devolver, aujourd'hui, ils produisent des jeux indépendants à la chaîne. On peut se poser la question est-ce qu'on est encore dans du jeu ils indépendant é... ou pas Ils, ils ne produisent pas, ils éditent.
0: Ils c'est foncièrement différent l entre éditer et produire il y, y a une grosse différence.
2: Oui, oui, non, on est d'accord. Donc, vrai qu à que...
0: partir de là, c'est vrai que Devilver, ils ne produisent aucun jeu indépendant. Enfin, ils en produisent peut-être un ou deux, mais ils ne produisent pas du jeu indépendant. Ils les éditent.
2: On sent que, quand même, aujourd'hui, dans le mot indépendant, en tout cas, c'est pour... pour ça qu'on avait un peu ce sujet-là. C'est qu'on fait un peu une grosse recette, hein, entre guillemets, où on met des... des graphismes avec des gros pixels, des, des... des... des gameplays qui datent du... du millénaire dernier, et puis on oh, essaie de faire.
0: Je suis tellement <rire> pas d'accord! <rire> Mais je suis <rire> tellement pas d'accord. pseudo rétro indépendant Oh, mais laissez-moi hurler dans un coin, s'il vous plaît. Non, mais ça, c'est. Je suis dans a, la ta... réserve. Hein. Si vous m'entendez hurler, c'est moi. A, il n'a pas pu que ça
1: fêteur parce qu'il y a quand même une bonne partie de, de, du marché qui profite de cette nostalgie pour faire des jeux pseudo-indépendants et qui, en fait, sont juste des jeux rétro déguisés. Enfin, des. Si, forcément, oui, les gars qui font. Enfin, moi, le Pixel Art, il me j'ai de poli, il me sort par le nez pour pas dire euh, d'autres orifices quoi. mais euh, mais vraiment, euh, je, moi j'en peux plus des jeux comme ça et bon, qui sont pas forcément euh, indépendants mais qui sont estampillés indépendants parce que t'as vu, c'est en pixel donc euh, il a pas tout à fait raison, mais il n'a pas tout à fait tort non plus. Ça Alors, en fait, fait très hipster, hein, que je dire, on cette dit bizarre. comme ça. Hein. Hmm
0: ça fait très hipster, dit comme ça. T'as vu, c'est du jeu indé, c'est du pixel art.
1: Ouais, non, mais voilà, c'est complètement ça. Euh, mmh, mais
2: à côté de ça, il y, y a du vrai jeu. Il y a d'autres jeux indépendants qui ne rentrent pas dans cette recette-là, et qui sont peut-être pour moi plus les vrais jeux indépendants. Mais on, bah, on mènera peut-être ça... En du coup, pour
0: toi, les jeux indépendants, ils ont un critère esthétique
2: alors, effectivement, aujourd'hui, en tout cas, dans l'imaginaire collectif, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une esthétique. De mon point de vue, non. C'est ce que je dis pour moi, c'est d'un point de vue purement production. C'est-à-dire... Euh... Euh, si c'est des petites équipes, des petits studios euh, où c'est leur premier, deuxième, troisième jeu qui font partie d'une petite structure on peut dire que c'est un jeu indépendant où il y a une vision artistique euh, voilà, assez unique si c'est pour faire des clones de choses qu'on a déjà vues euh, pour produire la chaîne on peut se poser la question si c'est encore indépendant alors ça peut être un indépendable
1: Ouais, je... Puis-je puis prendre la parole ou,
2: euh, non, bah, sûr, alors
0: hein. Allez-y, hein, battez-vous, hein, moi je regarde
1: okay, peux... Est-ce que je peux dire que Gab est hystérique Je te le dis oui, pas à tu toi peux, mais...
0: tu peux... Alors si c'est pas à moi que tu le dis, tu le dis à qui tu veux D'accord, est hystérique
1: un... Écoutez, échauffement planétaire, regardez le temps qu'il fait Enfin bref euh, Non, du coup euh, Moi perso, le, le jeu indépendant C'est à la base un jeu qui est indépendant financièrement Et ça peut être aussi un jeu qui est indépendant euh, au niveau de la, euh, comment dire, de la du développement Artist, voilà artistiquement, artistiquement, euh, artistiquement euh, en gros, artistiquement, oui, et, et phonétiquement aussi. <rire> mais euh...
0: alors apparemment Thomas a aussi du mal avec le français donc on va éviter les mots de plus de trois syllabes <rire> s'il vous plaît
1: messieurs. <rire> oui c'est compliqué. Euh, non mais en fait pour moi c'est un jeu qui est qui est libre de toute pression, euh, soit financière soit euh, soit artistique. Ça peut être des. Il y a beaucoup de gros producteurs, de gros éditeurs, Electronic Arts, euh, Microsoft et tout, qui font euh, du spécial indépendant. C'est Microsoft qui a lancé le truc il y a, il y a quelques années euh, sur, euh, bah, sur 3.6. et euh, sur le Xbox Live euh, Indie ouais. Game ou là Ouais, voilà, ouais, Quelque, de l'époque. Euh, il y a les deux. Hein. deux. Ouais. C'était il y a très longtemps, et euh, les années 2000, donc hein, très très longtemps. Et, euh, et donc, du coup, euh, ça peut être un gros studio qui est derrière ou un studio qui se spécialise dans l'édition de jeux indépendants à partir du moment où ils mettent pas la pression en disant « Ouais, tu devrais modifier ça, tu devrais enlever ça, tu devrais changer ça, non, ça, on n'en veut pas. » S'ils laissent carte blanche, pour moi, ça reste un jeu indépendant. De la même façon, euh, là où je suis... Effectivement, l'image du jeu indépendant où c'est un pauvre petit jeu fait dans son garage, euh, genre au début du jeu vidéo où c'était pour le coup vraiment des jeux indépendants. Euh, il peut y avoir un gros budget. Je... On, on peut citer des jeux, patronne.
0: Ah mais euh, cite autant dois, de jeux ouais, que ouais. tu veux, bien. Euh, ah, non, mais attends. D'ailleurs, the... c'est mieux d'en citer, en effet. Bon,
4: j'en ai, so... ai deux pages hein, de jeux à citer. The... Donc... <rire> the, the, the ah, vous faites
0: pas hein, une liste à la Prévert, moi ça va. Hein. Euh... Non mais
1: alors, sera... en plus je vais essayer de pas citer des jeux de mon, mon top. Euh, mais The Witness oh, oh. par exemple qui est un jeu où il y a un gros très budget chute. puisque ouais, très très bon jeu complètement indépendant parce que le gars a attendu d'avoir les sous pour vraiment pouvoir le, le faire euh, donc c'était qui euh, il s'appelle Jonathan Blow le gars qui avait fait Braid justement
5: mm -hmm.
1: le fameux jeu indé de la Xbox qui a lancé le, la mode indé un petit peu c'est ça et euh, qui est très bon aussi et The Witness il y a quand même un gros budget derrière il y a des gros moyens et il ne fait pas A non plus mais c'est clairement pas un pixel art à la con avec des, des formules éculées ou quoi que ce soit euh, après, le jeu indé, voilà, c'est un jeu qui est libre de toute pression au niveau de, de la finance et ou de la création. Après, ça peut être un jeu qui reprend des... Ça peut être un clone de Tetris, ça peut être un clone, même un casse-brique, si tu veux. Ça peut être des jeux très, très originaux qui explorent beaucoup de nouveaux concepts. Euh, c bah, je ne sais pas, Faze par exemple, qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup plu. Mais euh, il mais n'y a pas de... Il n'y a pas de genre de jeu indé. Il voilà. n'y a, ouais. a pas de genre graphique. Il n'y a aucun critère, si ce n'est le fait que les créateurs sont libres de toute pression.
2: Alors du coup, si je prends tes critères, Vagrant Story qui a été développé à l'époque par Squaresoft, rentre, rentre
1: dedans, tu vois c est, c est... Pour ça que. Euh, ne pas donner de. Bon, alors pas de pression chez Squaresoft, ça m'étonne un peu quand même. Non, une... euh... non
0: c'est une blague, ça, par contre.
1: Ouais, non, bah, entreprise en entreprise, ja... un... entreprise japonaise, Squaresoft, mmh. Ah... Mmh. Ah, pas, de pression
4: mmh. pas de pression
0: Oui, non, ça, on parle pas de la même pression, la enfin, pression, quelle que ce soit, parce qu'au oui, final, que la... ça peut être des pressions de notoriété, ça peut être des pressions de. Euh, Dépression, en un Mais seul voilà. mot. Euh, il, je, pense, voilà, je pense que Squaresoft ne fait pas partie, honnêtement, des studios. Euh, des, des studios voilà. Peut-être à leur tout début, par contre. Voilà, la question, là, c'est est-ce que... Alors, j'ai un exemple en tête. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, le jeu Hades euh, a énormément de succès. Mmh, il est sorti en boîte. C'est le premier jeu de de, du, du, développe, du studio à être sorti en boîte. Euh, est-ce que, et il a eu énormément de succès, de prix, de prix du jeu EAND, etc. Mmh. Euh, les jeux, est-ce que par la suite, s'il si, a un gros éditeur, parce que fort du succès de ce jeu-là, il, euh, il a réussi à obtenir un gros développeur et à faire des triple A et à machin, etc., à monter dans, dans le game, entre guillemets euh, Est-ce qu'on pourra dire demain que Hades est un jeu indé
4: Mais pas, euh, Ou que
0: Bastion, pire, enfin leurs précédents titres.
4: Dans, dans leur pour moi oui. si, oui. si. c'est un contexte de sortie. Dans le contexte oui, de sortie, c'est un jeu indé. Tous leurs jeux sont complètement indépendants. En plus, eux, ils sont éditeurs, donc.. Euh... A... C'est pas parce
1: que tu fais un jeu indé que tu dois rester underground et que, et que tu dois pas être connu, mais... ou que par une poignée d'initiés qui se réunissent les, les soirs de pleine lune pour y jouer. Un, un jeu... Tu peux être un jeu indé et avoir un gros gros succès, et tant mieux, c'est même le but d'ailleurs. Mm -hmm. euh, je, je... je pense que tout le monde fait du jeu vidéo, enfin les créateurs de jeux vidéo le font, euh, pas pour rester pas connu et pas gagner d'argent, je pense qu'ils le font parce qu'ils ont envie de proposer quelque chose et ils ont envie que, que le maximum de joueurs y jouent. Et, trouvent... et si le jeu a du succès, qu'il y a un gros éditeur derrière qui met de la thune et qui modifie pas le jeu, bah, ça a été créé indépendamment, c'est vendu bah, marketingment, entre guillemets, euh, mélange d'anglais et de néologisme, j'en fais beaucoup là, euh, mais, mais après, ça n'a rien à voir le, la distribution.
5: Alors je, alors la moi je trouve
2: que la question n'est que pas idiote, parce que quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on voit bien que les gros studios qui ont été des petits studios à l'origine, on ne les voit plus comme des studios indépendants. Je pense à Blizzard, je pense... Plus récemment, un ampli de studio qui a été racheté par Sega, où initialement, c'était des studios indépendants. Est-ce que maintenant, avec le temps qui passe, on est capable de prendre la distance et se dire « Oui, mais ces jeux-là, c'est des jeux indépendants au début ?» Je sais pas. Je mais après, pas. C est... C
1: est... Alors, le temps va... Si on doit retourner à la... au premier temps du jeu vidéo, les... quasiment tous les jeux sont indépendants. La plupart, c'est qui, euh... c'est l'image d'épinal du gars qui, qui programme dans son garage. Et, Et même à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'éditeur. Il y a beaucoup de... beaucoup de jeux qui sont faits, qui ont été distribués ou vendus directement dans les magasins. C'est-à-dire que des... des jeux comme Prince of Persia, c'est un... Jordan McNair qui l'a créé, euh... ou Karateka, qui est... Qui est qu'il a qu'il créé tout seul euh, sur son ordi ou presque. Enfin, euh, Prince of Persia, il, il, avait, il avait déjà euh, oui. un peu de monde derrière lui, mais en gros après c'est des jeux qu'il qu allait vendre dans des euh, dans des magasins euh, et, et c'était des chaînes de magasins qui rachetaient les jeux. Il n'y avait pas d'éditeur à proprement parler, quoi. Donc, Alors moi euh... j'avoue
0: que si je pose la question, c'est pour rebondir sur ce qu'on disait sur Squaresoft et compagnie, est-ce que du coup les tout premiers jeux de Square ou d'Ubisoft ou compagnie, avant qu'ils commencent justement hein, à avoir tout ce qui va bien au niveau financier, partenariat, mmh. notoriété, etc., est-ce que ça peut être perçu comme du jeu indé des...
1: bah, Après c'est une question de, comme je dis, de création. Si à l'époque ils l'ont fait sans pression euh, financière, c'est-à-dire... Euh, ça ne veut pas dire qu'ils étaient à l'aise financièrement, mais ça veut dire qu'ils ne prenaient pas de, de décision sur le jeu en se disant euh, il faut absolument qu'on fasse ça pour... Euh, Ce n'est pas un jeu commercial, entre guillemets. Voilà. Hum.
2: Uh, Ubisoft, pour répondre, non, ça n'a jamais été vraiment de l'indépendant. Ça a été dès le départ des investisseurs qui ont créé oui. une entreprise pour faire euh, du
4: jeu à la chaîne. Oui, ouais, bien frères, sûr, c'était euh,
0: pour en citer des gros, en fait. Euh, oui, non, mais tu as, ils as tous, raison.
4: Ils se sont testés, ils se sont essayés à, faire, euh, à être dans le mouvement jeu indé en faisant un jeu un, de plus petite taille, avec plus petite équipe, avec euh, en laissant li libre champ à leur euh, créativité on va dire euh, Après, dans sûr... la petite équipe hein. soit d'un inconnu euh, c'était un peu ça je crois non ou, euh, je... Euh, Child of alors, Light alors, alors au niveau pression je sais pas ce qui a été exercé ou pas donc
1: je peux pas te dire si c'est déjà indépendant je... mais vu que c'est du Ubisoft Surtout avec les, le bordel qu'il y a eu récemment, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu de pression non plus. Tu vois. Donc, euh, ça reste du Ubisoft et je pense qu'il fallait quand même faire quelque chose qui rapporte de la thune. C'est le, le principe du bankable. C'est euh, toujours le triple A le, ou le film d'auteur versus le, le, le blockbuster, oui. ce genre de choses. Mais il euh, y a des décisions qui sont clairement prises pour, euh, pour plaire au plus grand nombre. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais pour moi, le dernier God of War, ils ont mis la licence God of War pour que ça se vende. Alors qu'ils n'auraient pas dû faire cette licence God of War, ils auraient dû faire une autre licence. Euh, on s'en fout d'un peu l'histoire de, des dieux vikings, on s'en fout. Mais ils ont mis God of War pour dire, bon les gars, euh, la nouvelle licence, on ne sait pas si ça va marcher. God of War, les gens, ils achèteront quoi qu'il arrive. Donc on met God of War, pour moi, c'est clairement une décision qui a été prise sous la pression financière. Il pouvait juste changer
4: d'orientation en fait. donc même temps Array. que les uh, Viking,
3: uh, à la thématique Viking et Viking,
4: ça le C'est
3: complètement acculé. Uh, faire okay. faire uh, reprendre, transposer l'univers Viking, uh, c'est à la mode. Allez, c'est bon, on est même voilà. est tring, Donc pour le coup, on est à l'opposé de ce qu'on pourrait définir comme étant indépendant.
1: Donc, mais, donc euh, ça n'a rien euh, à voir avec la qualité du jeu en lui-même ou quoi que ce soit, mais clairement, les décisions, elles ont été prises sous pression financière donc euh, même si c'était pas euh, alors c'est Santa Monica, Sony tout ce que tu veux mais clairement c'est voilà comme disait Marc c'est à l'opposé de tout ce qui peut être indépendant. Oui,
3: donc on définira pas euh, l'indépendance c'est un concept qui est assez difficile, <rire> 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 difficile à, à cerner euh, et du coup on est en train de le définir négativement c'est à dire par son opposé et, euh, et on a ah. pu le voir parce que l'indépendance souvent dit que alors il y a des thèmes qui ont été importants on a une indépendance artistique et on a une indépendance financière et on a une indépendance de concept ou de création et là, Lorsqu'on a ces trois choses qui ont été citées, on tombe dans l'indépendance. Après, c'est mis historiquement. Mmh. Disons, est-ce que les, finalement, les, les gros éditeurs, ils n'ont pas eu, été indépendants à un moment donné Je pense que non, dès lors que ouais, ça a été cité, dès lors que la volonté euh, était d'investir le domaine du jeu vidéo euh, ouais. d'un point de vue marketing et d'un point de vue avec un plan marketing. Euh, et, et Squaresoft, c'était ça, et Ubisoft, e ça a été ça dès l'origine. Et, et euh, on peut les en féliciter aussi, hein, parce que ça a fait des productions ouais. A qui sont appréciables. Mais, mmh. euh, mais pour le coup, on n'est on pas du tout dans l'indépendance. Donc voilà, artistique, une... financière et de, et de concept, on est sur les trois choses qui rendent un jeu indépendant,
1: C'est pareil pour tout. C est, c est pareil pour tout. Enfin, je finis, juste, je vous laisse la parole promis, mais c'est un peu comme tout, c'est comme les groupes qui commencent dans leur garage et qui font du punk bien énervé, et dès qu'ils commencent à marcher, ils se disent, bah non, il faut qu'on plaise au public, à euh, un plus grand public, donc on va faire... Euh... Euh, on va faire de la soupe commerciale et puis et puis voilà quoi. Je, je, je salue Green Day qui doit sûrement pas nous écouter. Mais euh, mais voilà, tu, tu commences toujours avec des, des idéaux et un plan en te disant euh, c'est comme ça que je vois le monde et je vais y arriver. Et puis après on te dit ouais mais mon pote, si tu veux en vivre, euh, bah, il faut rentrer de la thune quoi. Donc et euh, après
3: il y a un truc tu qui commences a jeter toujours le flou,
1: indépendamment et après voilà. et après tu t'arrêtes vite.
3: Après il y a un truc à jeter le flou, qui jette un petit peu le flou dans la définition et dans la discussion, c'est que on peut quand j'ai cité les trois concepts donc le euh, l'indépendance de concept et de création, l'indépendance financière et l'indépendance artistique, on peut quand même tomber dans... Il y a un truc qui à, à jeter le flou, c'est-à-dire qu'on peut être indépendant suivant ces trois concepts, mais mmh. faire appartenir d'un plan marketing d'un grand éditeur, ou d'un grand producteur. Euh, ça a été un petit peu cité, c'est-à-dire qu'en gros, on a un énorme éditeur qui, ou, ou un énorme producteur qui, qui aura une petite branche, qu'il dira, indépendante, sur laquelle bah, euh, oui, oui. il peut essayer d'être sauvegardé, euh, bah, la liberté de concept, la liberté artistique, et, et puis une relative euh, liberté financière euh, de, des créateurs, où ils peuvent même les accompagner, on peut même rayer l'aspect financier, et euh, le gros éditeur supporter dans son plan marketing euh, des concepts indépendants
4: ce que font de, de les développeurs, euh, les Annapurna, c'est qu'ils ont une ligne, ouais. une, li ont une ligne éditoriale, ils cherchent des, 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 petits, des petits studios. Mais... Et une fois qu'ils ont euh, vu que ça ressemble à leur ligne éditoriale, bah, ils, eux ils disent on va les soutenir. Et ce que fait
0: aussi à plus à plus alors à plus à très 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 large ampleur euh, des gens comme euh, bah, comme Microsoft avec la Xbox oui. avec le Game Pass sur lequel il y a énormément de jeux indés. est ce que ne fait pas Sony, il y a un article qui est sorti. Si. Yak.
4: Si, le Alors, non, le non. Comment il article... f... commence à le faire.
0: Il y a un article qui est sorti sur le, le, le dessous du PS Now et du PS Plus et du, de la, du jeu indé sur les plateformes Sony. Comme quoi, si tu ne payes pas très, très, très cher, euh, tu n'as pas de visibilité et c'est compliqué de te faire une place. Il y, des, il y a des articles qui sont sortis, je crois, cette semaine ou la semaine dernière.
4: Non, il, y a, il, y a la, il y a la PlayStation Indie Game, avec oui, oui, mais, oui, mais c'est justement,
0: ouais, justement suite à cet événement là qu'il y a un bon paquet d'articles qui sont sortis parce que ça commence à gueuler un peu là dessus en fait
2: et sony juste pour revenir sur sony justement et sur leur vision du jeu indépendant quand on voit quand euh, leur, la maladresse qu'ils ont eu avec no Man's sky euh, et la pression qu'ils ont mis du coup au studio qui était indépendant et qui s'est retrouvé avec des contraintes qui n'auraient pas dû avoir c'est malheureux quand même
0: alors je, je, je pour terminer sur ce que je disais il l'article est sorti le 1er juillet en fait et il euh, y a euh, notamment il y a beaucoup de, de développeurs indés, notamment Yann Garner je sais pas qui c'est euh, mais en fait au cours des 24 dernières heures le premier le, le site américain ah, Kotaku oui. vous connaissez Kotaku
5: Kotaku, ouais. a
0: recueilli tous les, tous les témoignages des développeurs indépendants et qui se font la plupart du temps sous anonymat et qui expliquent à quel point euh, celle de, sous, de la plateforme Sony pour le jeu indé est particulièrement horrible pour rester poli
5: Ah ben,
1: bah, ça reste une, une machine à thune hein, Sony donc euh, euh,
0: voilà, par rapport à donc, en fait, il y a euh, Matthew Wright de White Torn Games qui affirme que les ventes de ces jeux sont réparties ainsi, 60% sur Switch, 30% sur Xbox, 7% sur Steam et 3% sur PlayStation. Mmh. Et globalement, c'est des c'est ce que les différents studios euh, en fait développent et disent que bah même si en effet il euh, y a les PS indie games et compagnie c'est une jolie façade
4: oui parce qu'ils les aident à à mieux s'afficher sur la plateforme mais après euh...
0: non ils aident pas si tu non, non ils aident pas non, par rapport enfin... à Xbox ils aident pas
4: pas, euh, quand je dis aider, euh, c'est euh, pas forcément financièrement, c'est pas ce que je voulais dire.
0: Ah non, mais ni financièrement, ni avec de la visibilité en fait. Hein. Là, ils font rien pour le, enfin ils font pas grand chose par rapport à, par rapport à la Switch ou par rapport à, enfin par rapport à Nintendo ou par rapport à Xbox. Mm -hmm. Ils ont pas l'air de faire, d'après les témoignages que je lis. D'ailleurs, ils sont sous mes yeux et que j'ai vu sur les différents articles. Il euh, a pas, euh, y a, y a, y a, ils font rien en fait pour le, ils font rien ou moins que, presque rien pour le, le jeu indé en fait PS.
4: D'accord, parce qu'il y a quelques licences qui sont attendues euh, cette année et l'année prochaine, comme euh, je sais pas, SolarH euh, de chez euh, Earth Earth Machine,
0: ça Oui mais ils sont attendus mais, sans, mais ils sont pas attendus, ils sont attendus par les joueurs. Ouais c'est différent oui, mais ils
4: ont été présentés et plusieurs puis... fois c'est ce que je veux dire tu vois Monsieur comme euh, Kenna ah, mais... Bridge of Spirit, tu vois c'est des, des jeux qui sont à la base faits par les, des plus petits développeurs alors, dans ce cadre là alors
0: je suis entièrement d'accord moi je te dis juste si tu tapes le jeu, de... oh. jeu vidéo indé d Sony la première page dans Google ça va être pourquoi tout le monde se plaint et pourquoi les, les développeurs mm -hmm. si tu payes pas 25 000 euros tu n'es pas mis en avant sur, les, sur ces différents ouais, événements ça, là il va y avoir fait. des
4: conditions financières que je n'ai pas encore euh, regardé
0: là ils disent 25 000 euros oh, bah, c'est ça ouais que c'est Square
4: Enix aussi, non Square Enix, euh, c'est Square Enix Co collectif. ouais Square Enix collectif. Je crois qu'ils prennent aussi un pourcentage, eux, sur carrément la vente. Ils aident les, euh, les jeux Les gars, indés. Ça, ça reste du commercial.
5: Ah
0: non, mais je dis pas que... Non, je dis pas, pas que... Qui... Je, je dis pas que ce n'est pas commercial ou quoi que ce soit. Je dis juste que là, en comparant euh, la mise en avant de jeux indés sur les différentes consoles qui existent actuellement, mmh. Sony euh, ne, fait, ne fait pas ce qu'il faut. Ce n'est pas une question de faire ce qu'il faut. C'est une oui, question non, que par pas. rapport à Xbox ou par rapport à, la, à, la, à Nintendo ou à la Switch, oui, il y a ouais. une énorme mise en avant des jeux indés sur la, la PS en fait euh, c'est une jolie façade plus que oui, les, autre et, chose quoi et les
1: jeux indés Sony qui vont être mis en avant généralement ça va être des jeux qui sont qui vont pas révolutionner le truc et qui vont être pas proches du triple A mais qui vont quand même s'éloigner de l'image du jeu indé qu'on peut se faire
0: C'est ça.
3: et là on est à la marge je trouve que on est sur le, la, partie, la façon dont ils sont distribués ces jeux, hein, peut-être au-delà de ce qui les définit en eux-mêmes quoi oui, euh, de par leurs moyens de production, certes il y a des moyens limités, mais on est plutôt à la marge du, euh, de la chose c'est-à-dire euh, c'est l'accessibilité la distribution des jeux indés je,
2: je voudrais juste revenir là sur ce qu'on disait par rapport aux gros studios aussi et euh, le fait qu'ils on, qu ont pu être indépendants en, au tout début euh, entre autres Ubisoft qui, qui dès le départ s'est positionné comme éditeur il y a quand même une grosse différence et c'est ce qui explique aussi la nécessité du, que pour le jeu indépendant d'exister aujourd'hui, c'est que Aujourd'hui, ces entreprises, euh, eh ben, euh, ils ont des studios qui ont, qui comportent 120, 130 personnes. Ben, c'est des gros studios. Et dès qu'ils produisent un nouveau jeu, c'est des gros enjeux financiers. Ce qui empêche toute, euh, toute créativité euh, d'exister, puisque c'est ultra-calibré pour éviter toute perte financière. Euh, ce qui je fait suis... pas le cas, il y a, dans les années 90 où on avait des Rayman qui pouvaient sortir plein de nouvelles licences parce que euh, je suis
3: d'accord, c'est plus, plus difficile.
0: Les je suis raisons,
3: à moitié, moitié d'accord. C'est pour, euh, pour ça que la mais, plupart se rachetés. C'était un les... contre-exemple. Uh, on des... l'a ouais. testé tout récemment. Euh, dans un énorme jeu AAA, euh, si euh, le créateur et l'équipe créative, le petit noyau créatif euh, sur le jeu, euh, met sa patte et puis sa vision du jeu et a réussi à l'imposer, quand bien même on est dans le cadre d'un AAA et puis de centaines de personnes qui le développent, euh, on arrive quand même à avoir quelque chose qui a, qu a une patte. Je vais citer Death Stranding qu'on a testé tout, mais... tout récemment. Il y a il, y a eu, il, a, il a imposé sa vision et le jeu, ça reste un triple A euh, qui a un côté, euh, qui a un concept, qui a, crée, qui a un côté créatif énorme non, et artistic,
1: un, ta... ouais, un, un, sur... Là C'est son propre oui. studio et de la thune, il en a à gogo Kojima. Donc là, il a, lui, niveau pression financière, il est plutôt cool, ça va. Et, euh, et niveau créativité, c'est Kojima, donc il peut se permettre de. Il, il aurait pu faire à peu près n'importe quoi. Euh, il, 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 on lui aurait dit oui, de toute façon, tu vois. C'est. Euh... Je, je, il C'est un contrat d'exclus avec Sony, euh, c'est Kojima, ils savent qu'il ferait une simulation d'aquarium, ça se vendrait de toute façon. Donc, du coup, euh, <rire> non mais c'est vrai. Oui. Je n'ai pas joué à Death Stranding, donc je ne je, 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 je dirais rien. Je n'ai pas joué, j'ai écouté le test, je, je sais que j'y n'y jouerai pas. Euh, mais, mais le gars, là, 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 là on est au-delà de, du, du jeu indé. Il peut faire un jeu indé dans l'esprit, parce qu'il a de la thune et il a de la notoriété. Donc, oui, là, il, est, il, il, il peut faire du jeu indé. Euh, au niveau de la définition.
3: C'était pour prendre un cas extrême, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a mais... pas une indépendance dans, dans, le, dans le concept, dans la façon dont il a fait son jeu quoi.
1: Ah mais le jeu euh, peut être sinon a, il aurait fait la même chose
3: au pays des Vikings et, euh, et puis avec <rire> avec euh, un barbu, des DLC et, et puis euh, 5 euros la tenue euh, Z et voilà quoi. Non non mais, ouais, mais et...
1: ça, ça reste un jeu indé fait avec, une, avec des moyens de triple A et c'est cool que ça puisse arriver. À un... Euh, je, comme je dis j'ai pas joué Kojima c'est rare suis toujours mis certainement
3: du... trop rare hein, d'avoir ben, un triple A pour faire un jeu relativement indé disons le
1: c'est ça je suis Jouer toujours mitigé avec Kojima mais, euh, mais en attendant ben ouais, il, il, il propose des trucs euh, qui sont euh, alors qui plaisent qui plaisent pas innovants, pas innovants, mais en tout cas il propose des trucs originaux et, euh, et du coup, euh, avec des gros moyens, et puis bah, c'est cool que... Ouais, c'est un peu le top du jeu indé, quoi, quelque part. C'est un peu ce que tout jeu indé voudrait avoir. Parce qu'on dit qu'ils n'ont pas de moyens, mais je suis sûr que si tu leur donnais euh, des millions de dollars, ils ne diraient pas « non, non, je veux rester indépendant euh, », bah, ils les prennent. prennent. est-ce
4: que c'est un jeu d'auteur <rire> Le stade d'au-dessus du jeu indé. Alors,
3: ouais, sur un autre ouais. extrême, je ouais. citerai des petits jeux où là, pour le coup, c'est relativement indépendant parce que ce n'est pas l'objectif de le vendre ou d'avoir du succès du jeu en soi. Enfin, c'est plus accessoires, c'est la scène de ceux qui font euh, du homebrew euh, et des petits développements, et qui mmh. sont finalement des techniciens de la programmation et
1: voilà, qui, qui se congratulent
3: entre eux en disant, euh, j'ai réussi à adapter je sais rien, Street of Rage je suis à Vision et le truc est parfait, il est animé nickel et c'est assez impressionnant de voir dans en fait, ils opèrent dans le cadre de limites techniques du, du matériel, et ils se mettent à convertir des jeux, euh, des, des grands jeux connus de l'ère 8-16 bits sur euh, du, du matériel euh, qui n'est pas censé le supporter ou alors qui améliore des versions de jeux existantes et là on est vraiment sur une création totalement indépendante et la motivation là-dedans elle n'est pas de, 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 que ça se vende par charrette bien que certains arrivent à aller l'éditer en cartouche mais, euh, mais ils juste rien. pour l'exploiter le, c'est voilà
0: trop... enfin, de la création sans être de la création oui, c'est pas eux qui
3: c'est vraiment dans le cadre de jeux de plateforme et dont le concept et puis la, est, la de est complètement. Ouais, c'est plus quoi.
1: les héritiers de la, démosine, les héritiers de la scene, en fait, de des gars ouais. qui des des démos pour la de la technique pour la technique et ils s'en foutent du jeu, ils sont pas là pour le vendre, donc c'est pas, c est, c est, c est plus, on n'est pas dans le jeu indépendant parce que c'est vraiment juste des défis techniques entre entre gars qui se qui, bah, qui se chauffent ah, un est
3: peu. Ça, ça est est quasiment pas. ça, ouais.
1: Voilà, donc c'est. Oui, quelque part, ça peut, ça peut répondre à la, à la définition de l'indépendant, mais je pense pour que. pour prendre le des cas extrêmes, je J'avais
3: noté Death Stranding et j'avais noté cette, cette scène-là, c'est pour amener au débat de certains, certaines extrémités qui sont ouais. vraiment aux frontières, borderline.
4: <rire> Moi, j'avais un autre exemple par rapport à un gros studio qui va sortir un jeu plus petite taille. On a fait le test sur le PPG de The Last Campfire. The Last Campfire, en fait, c'est un petit, une toute petite équipe, c'est genre 4-5 personnes de chez Hello Games que, qui ont fait No Man's Sky. Donc, mm -hmm. euh, eux, ils ont été. Euh, ça, ça a été un peu leur, euh, leur temps de pause, No Man's Sky, en fait. Leur soupape, à mon avis, même. <rire> ouais. J'ai l'impression euh, euh, qu'ils
1: ont eu, c'était euh, une soupape. Tu
4: vois, ils ont, ils ont beaucoup tabassé les DLC, les trucs, le, le jeu a beaucoup évolué. Et euh, donc, The Last Campfire, une petite pépite qui sort comme ça de chez Hello Games. Euh, c'est complètement restant, indépendant, ils ont été... Euh, vraiment, là, pour, pour moi, ça, c'est complètement indépendant. Hello Games, de base, c'était un studio indépendant Oui, c'est un studio indépendant, mais ils sont devenus très gros, comme tu disais, par rapport à Ubisoft, à Ubisoft aussi, dans, dans, dans l'idée, dans ce, que, ce dont ouais. tu parlais au début, qu'un studio qui était peut-être un peu plus petit au départ, ou un éditeur qui, qui s'est mis à faire des jeux, a grossi, grossi. Hello Games, c'était un petit studio. C'est édité, un... euh, édité par qui, édité
1: Par Hello Games. Et, ils, ils se sont auto-édités ils se sont auto-édités. Oui, bah oui, bah là dans ce cas-là, on peut parler de jeu indépendants puisqu'avec la thune de No Man's Sky, euh, ils ont pu, euh, ils ont pu se, être indépendants financièrement et, euh, et du coup être indépendants créativement derrière. C'est, c'est de toute façon le, la thune le, la créativité et le temps, c'est les trois, euh, ce sont les trois, c'est l'espèce de triangle euh, qu'il faut équilibrer pour créer un jeu et généralement dès que tu agis sur un facteur ça agit sur les deux, enfin bon on va pas rentrer dans les détails de comment faire un jeu mais il y a de très bons bouquins là dessus que, que, que je peux vous conseiller mais, euh, mais, mais voilà ils ont eu la thune, ils ont eu le donc pas de pression, ils ont eu la créativité bah, ils faisaient ce qu'ils voulaient puisque de toute façon ils ont fait leur jeu leur No Man's Sky et tout donc pareil et le ouais. temps ils l'avaient puisque de toute façon bah, quand as la thune tu peux te permettre de prendre ton temps généralement donc euh, je sais donc... pas
4: s'ils ont pris beaucoup de temps pour faire le jeu oh, non,
1: oui mais je veux dire ils étaient pas pressés en se disant il faut que ça sorte il euh, y a une deadline et ça doit sortir tant euh, à telle date. Quoi. Donc, euh, vu que c'était un petit projet à côté, ils ne se sont pas pris la tête. Et oui, oui,
4: clairement, ça fait jeu indépendant. Oui. Et donc, une belle pépite qui est sortie euh, justement de ce moment, euh, entre guillemets, de grâce, entre euh, leur... Euh leurs assets à faire en leur nouvelle lumière à mettre sur No Man's Skies, euh, le fait de pouvoir monter sur une monture ben voilà ils ont fait The Last fire au milieu moi je trouve euh, pour moi c'est euh, je pense que c'est quand un éditeur enfin pas un éditeur pardon un, un studio qui devient un peu gros je pense que euh, c'est bien qui qu rappelle aux, aux gens que bah, ils ont été justement indépendants hein, plus petits au départ mm. je pense que il faut, faut qu'on retrouve ça un peu, plus, un peu plus souvent maintenant.
1: Voilà,
6: après, tu
4: as studios... eu plein
1: de... de... Pardon, vas-y, dire Non, j'allais dire, pour certains studios, ça arrivera euh, très très rarement, voire plus jamais, mais bon, euh, c'est vrai.
2: Et on, on voit quand même pas mal de studios qui ont commencé à indépendamment, grossir grossir, hein, euh, et puis, du coup rentrer finalement dans, dans, dans ce cercle de, de studios ou de gros studios qui, du coup, ont des contraintes. Euh, Financière et qui du coup ils sont plus indépendants je pense à Larian Il oui. a commencé par Diminity, puis Diminity 2 puis là ils se retrouvent avec un Baldur's Gate 3
1: et là j'y crois plus à l'indépendance ils sont totalement pieds et mains liés euh... et ah, bah là mis... euh, rien que la pression Enfin euh, au niveau de la pression créative à mon avis Baldur's Gate 3 t'as tellement de gens qui doivent leur mettre la pression même sans parler des, des financiers ou autre mais rien que les joueurs qui doivent les je, je sais pas comment ils le financent mais pour peu qu'ils fassent un Kickstarter une connerie comme ça ils, ils, ont une... ils doivent avoir une pression énorme parce que on n'en a pas parlé, mais le financement participatif, c'est cool pour les jeux indés, parce que ça leur permet de se libérer euh, financièrement des gros studios. Mais en attendant, ils ont la pression des joueurs, et ça, c'est encore autre chose. Il y a beaucoup de jeux qui se modifient euh, créativement, enfin, au niveau, euh, peu importe, euh, ludique, mécanisme, idée, en fonction de ce que les joueurs attendent aussi. Et ça, pour moi, c'est pas du jeu indépendant,
4: par exemple. Même si ça passe par du, du financement participatif. Et il y a même des éditeurs, je crois, qui euh, travaillent en partenariat avec les plateformes de de crowdfunding pour ça mais pas pour justement s'il y en a un qui marche pas trop ils arrivent derrière ils disent écoute t'as pas trop marché mais moi je t'aide et du coup ils trouvent un éditeur quelque part dans ce sens là après il y a des chasseurs de têtes partout donc je pense qu'il y a des le terme est
1: peut-être pas bon ça fait très cadre sup mais mais il y a des dénicheurs de talents qui doivent exister chez qui existent chez les éditeurs et oui quand ils repèrent un talent ils le font il
0: existe aussi dans les équipes ulule Kickstarter Etc. Oui, parce que tu ne oui, peux oui. pas en fait, créer ton projet tu as forcément des gens qui sont derrière toi de l de, du site sur lequel tu, tu bosses mmh. euh, pour Ulule par exemple bah, tu as une équipe euh, à qui tu peux poser des questions qui va valider ton projet qui va euh, te dire bah, écoute ouais, tu as mis un objectif de temps mais on sait très bien que euh, en termes de jeux vidéo machin, euh, si tu demandes temps tu vas te planter donc euh, dans un premier temps on commence par demander temps etc mmh. euh, qui t'explique la stratégie à tenir etc. donc il y a des gens aussi dans l'équipe dans l'équipe d'Ulul, dans l'équipe de, de Kickstarter, etc. qui vont euh, t'aider te, te, à mettre en avant ton projet et euh, un petit peu. qui vont te coacher et qui vont aussi bah, te proposer des opportunités ou si ce n'est pas te proposer des opportunités te, te donner par exemple des événements, de mettre en place des événements, il y a des événements euh, Pitch, Ulul, etc. Il y a plein de choses comme ça qui se font en vrai.
4: Mmh. Oui, et il y a aussi le... ceux qui font bah, à la manière de Motion Twin ceux qui font les... Euh... Early Access, ah, qui est encore un autre, un autre mode de, de, de démarrage d'un financement, entre guillemets.
0: Oui, bah c'est comme non. la bêta, le Early Access, hein, d'une certaine façon. Enfin, beaucoup oui. l'utilisent comme ça. Hein.
4: Oui, beaucoup l'utilisent comme ça. C'est aussi vrai. un
2: pré-financement, ça permet de commencer à financer le jeu en proposant une version de démo, une version de bêta, et, et continuer à le développer dans des conditions financières sereines ou des, des fois ça déborde un petit peu parce que là on parle du, de l'indépendant mais par exemple Star Citizen où c'est un gros studio mais en 250 personnes où il y a eu un kickstarter où il y a eu du, justement l'early le access où il y a eu euh, des, des injections de capitaux dans tous les sens le, le projet qui était indépendant au tout début c'est devenu une telle machine financière que entre l'idée de, de départ qui était indépendante et l'arrivée ça a complètement muté il n'y a rien à ouais. ça, Il y a aussi, il y a aussi ce risque-là vis-à-vis du financement des suivants indépendants. C'est que, euh, effectivement, ça commence sur une structure indépendante et qui se retrouve vite gangrénée par des problèmes de financement et, et d'équipe. Et, mmh. du... et je pense que c'est aussi pour ça que ça, ça se limite souvent à des graphismes. Simpliste, pixel art ou euh, 3D. Euh, non, mais euh, non,
0: par contre, je suis désolé. Hein, mais je mais peux bien pas sûr, te laisser mais... dire ça quand tu vois, quand tu vois des, beaucoup de jeux indés qui ont des graphismes beaucoup, et des parties-prix graphiques qui sont nettement plus intéressants que certains AAA. Je ne peux pas te laisser dire que le jeu indé, c'est que du pixel art ou que c'est que du graphisme simpliste. En fait.
2: Ça, ça n'enlève pas... Pas, hein, en fait. ça, ça, ça pas le côté artistique. On peut avoir des choses très, très réussies, graphiquement très jolies. Euh, mais on n'aura pas, par exemple, les, les, les moteurs graphiques de dernière génération, ou très rarement, c'est très rare.
0: Euh, je, pense je pense que
1: c'est. Pardon, Benny y excuse-moi.
0: T'as pas besoin du moteur graphique dernier. C'est justement là le, tout, tout, toute la force de certains studios. C'est que t'as pas besoin du dernier moteur graphique pour te faire un jeu exceptionnel. Je suis désolé, euh, moi, le seul que je te citerais, c'est Hades. Enfin, graphiquement, il est exceptionnel. Oui, je ne sais sûr. pas sous quel moteur graphique il est, mais c'est un jeu complètement indépendant. Et graphiquement, il est nettement plus beau. Euh, ben, nettement, alors moi je le trouve plus beau que, que Death Stranding, hein, je suis désolée, euh, par exemple, mais c'est parce que ça c'est pas le même style graphique, donc c'est pas comparable. Je sais, mais, euh, mais par contre, voilà, c'est pas parce que tu n'utilises pas le dernier machin que tu pas. C'est pas parce que tu n'utilises pas le dernier ordi à la mode que tu ne peux pas faire un site internet euh, au top. C'est pas parce que tu n'utilises pas la dernière tablette graphique, les derniers pinceaux ou quoi que ce soit que tu ne peux pas faire la meilleure toile du monde. Enfin, ça, c'est. Je comprends hein, les questions de matériel, mais les questions de matériel, elles disent juste j'ai de la thune. Elles disent pas j'ai du talent.
2: Non, je pense que c'est des contraintes industrielles, hein, honnêtement. Euh, quand tu vois que là, tous les tous les jeux en développement sont sur sont de, sont, sont de l'une euh, dernière génération, on, 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 ben ça, ça, ça dit tout de l'industrie, c'est à dire qu'ils ben, sont obligés d'avoir derrière des graphismes, bah, des des animateurs. mais c'est là où le jeu, des
0: ouais, où où chances... jeu indépendance démarque, c'est à dire que lui n'a pas forcément besoin de ça pour te faire rêver avec des graphismes qui dépassent largement en qualité ou en originalité des trucs qui sont faits sous Real Engine parce que tout le monde fait la même chose sous Real Engine et que les graphismes ils sont tous pareils.
1: Ah, mais alors je, je pense que tout ça, je pense qu'il y a quand même un gros, euh... un gros lien entre jeu indé un dé, pas un dé, ou ce que vous venez de dire par rapport au graphisme, avec la prise de risque aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait voir si les jeux qui sont... Euh, Est-ce que les jeux qui sont beaux euh, prennent des risques Est-ce que les jeux qui sont, entre guillemets, moches ou en pixel art, prennent des risques Parce qu'il y a un côté rassurant, c'est-à-dire que tu vas faire un jeu euh, où il y a de la prise de risque au niveau du concept, mais comme tu n'es pas sûr de le vendre, bah, tu vas peut-être le faire soit très très beau, soit carrément en pixel art, mais qu'en tout cas, il y, 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 y a quand même un argument marketing derrière. Et, et si tu fais un jeu moyen avec un concept complètement euh, original il risque de ne pas se vendre du tout en fait
5: ouais. euh,
1: et, tu... et, et, et pardon ouais, voilà, je, je veux dire il doit y avoir un, un côté prise de risque euh, aussi euh, tu, si tu fais des graphismes complètement originaux quelque chose de, de vraiment euh, je sais pas euh, Genesis Noir qui graphiquement est quand même très particulier au niveau de l'ambiance et tout ça bah, au niveau ludique bah, il est très très pauvre au final donc il euh, y a toujours une prise de risque quelque part qui doit être contrebalancée par quelque chose de plus stable et de plus rassurant bah, pour pas perdre des des montagnes de thunes.
2: Et, et pour, pour faire un peu écho à ce que disait Zer, moi, je pense à Narita Boy où tu avais un, une, une direction artistique et un des graphismes super jolis. Mais à côté de ça, tu avais un gameplay pauvre où, en fait, c'était juste euh, une couche graphique de façade oui, ils ont il, tout mis dedans. Il, en fait,
4: il est, est pas pauvre le gameplay, il est varié, mais il est pas novateur. Ouais, oui, voilà. Il est vu. très varié en fait. Si tu vas loin dans le jeu, il est très varié. Tu fais oui, mais il est pas avec... du tout innovant. Voilà, pas du tout. Bah, bah, ce que je te dis,
1: tu vois, il y, y a une sorte de parti pris de, de prise de risque graphique en disant on va proposer quelque chose, une ambiance, un truc. Ouais. Par contre, euh, niveau gameplay, on va faire classique comme ça. Au moins les gens, euh, s'ils accrochent pas au graphisme, bah, peut-être que le gameplay, ils seront rassurés. Quoi, tu vois. C'est. Je, je pense qu'il y a quelque chose de, de ce niveau-là. C'est possible. Après, ouais, je qui... pas fait d'analyse précise, ça m'est venu en, et, et, en discussion. Quand mais... on se
3: situe sur le plan artistique, c'est difficile d'être critique d'un point de vue technique, quoi. Euh, J'aimais ai, le citer dans notre émission, mais bon, euh, la Joconde, moi, 13 sur 20, pas terrible, je trouve ça terne, pas, pas super. Est-ce qu'on peut aller euh, mettre une appréciation notée euh, unidimensionnalisante sur, sur un, un, quelque chose qui a un aspect purement artistique C'est là où ça le dilemme est total. C'est que mais non, voilà, c'est que si tu dois euh, juger ce qui est finalement à euh, une dimension éminemment artistique. Euh, C'est très très difficile d'amener sur ce plan-là des aspects euh, purement techniques. Et pour autant, le jeu vidéo, pour moi, dans son histoire, il s'est euh, développé surtout grâce à l'aspect technique. Euh, les, les jeux euh, pendant tout, toutes les années 90, le jeu était euh, l'aspect technique était beaucoup plus importante. Euh, on passait des 8 au 16 bits parce que c'était des meilleurs graphismes, mais on avait une, une expérience de jeu quel que soit le concept du jeu et son aspect artistique, était meilleur. Et euh, sur les dernières générations de matériel, euh, bon, c'était la mode de l'open world parce que les moteurs graphiques le permettaient. Mais tout à l'intérieur de ce grand open world, il y a quand même une dimension technique euh, qui est imminente à ça c'est c'est hyper important et c'est 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 éminent.
5: Alors euh, tu vois, moi, on a y un y peu
3: plus de espace, un peu plus de champ, on voit un peu plus de choses un peu plus loin euh, que ces choses-là soient même assez entre guillemets simplistes en cell shading ou, ou, ou pas euh, ça, ça ça inclut une dimension Alors. technique gigantesque dans le bon, jeu style à...
1: Attends, je, 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 je me permets, juste pour le côté technique, euh, je pense qu'il y a un truc très important, on en, parlait, on en parle souvent en off avec, bah, avec Gab notamment, euh, mais moi j'aimerais beaucoup faire une émission là-dessus, peut-être dans le rétro-PPG, on verra, mais il euh, y a quand même beaucoup de jeux de très bons jeux et de concepts de jeux entiers qui sont nés non pas de l'évolution de la technique mais des contraintes techniques oui. euh, et, et ouais. des gens qui, qui les ont dépassés on reparle encore de, oui. de, bah de Mario et de sa moustache et de sa casquette par exemple ouais, euh, ouais, euh, un... on, on parle de l'infiltration de Metal Gear, on parle de, de plein de jeux qui, euh, qui ont connu des contraintes techniques euh, euh, story. Euh, de, tu, vas, tu, tu vois bah, que Kojima, bon, bah, voilà, je voudrais faire un jeu où ça tire ah ouais, mais au bout, de, au bout de 4 balles à l'écran ça ralentit, bon bah, le héros n'aura pas d'arme alors on va faire de l'infiltration boum, le mec il crée un concept et c'est souvent la technique a fait évoluer les jeux bien sûr c'est évident qu'au plus il y a de technique, au plus il y a de possibilités mais le côté contrainte technique a autant fait évoluer le jeu vidéo si ce n'est plus je
3: suis tout à fait d'accord mais quand on est arrivé dans un certain champ d'application technique, même le jeu le plus petit jeu indépendant dès lors qu'il est réalisé en 3D actuellement, il n'était impossible à réaliser il y
5: a 20 ans Bien sûr, bien euh, sûr. Alors, et, la... et, et toute
3: son expression artistique, concept et graphique euh, qu'on retrouvera beau ou moche mais en, encore une fois, ce n'est pas l'aspect principal parce qu'il y a un aspect éminemment euh, euh, dès lors qu'on touche à l'art, on ne peut pas toucher à la critique euh, c'est difficile de noter la Joconde mais, mais dès lors qu'on est dans dimension là il ne faut quand même pas oublier qu'on est euh, quel que soit le moteur graphique on est, on, on est tributaire d'un aspect euh, technique enfin, du moins on l'a été historiquement dans le jeu vidéo euh, mmh.
2: après, on... là du coup avant l'émission, je me suis permis de retester un pas mal de jeux indépendants pour me refaire un petit peu une... Une vision de ce qui s'est fait ces dernières années on voit que quand même il y a des jeux il y a Insider que tu avais repéré hier soir cette zer mais on ouais. voit qu'il y a quand même des jeux où le parti pris est avant tout euh, centré sur qu'est-ce que je peux apporter avec un budget ces faibles budgets et c'est où je tranche pour euh, que j'ai quelque chose qui soit d'un côté pas trop moche, mais aussi quelque chose qui, qui va garder mes, les joueurs et apporter quelque chose de neuf. Et ça, il n'y a, a
1: pas beaucoup de jeux indépendants qui sont capables de le faire. C'est vrai. La Playdead, ceux qui ont fait Limbo et Inside, clairement, ils ont, ils ont misé sur les graphismes et l'ambiance. Alors, pas, la, pas le, le, le côté ultra-technique des graphismes, c'est plus une ambiance dans ce cas-là, ouais. euh, une direction artistique, euh, que sur le jeu. Il faut avouer que ludique, ludiquement parlant, Limbo et, euh, et euh, Inside... C'est quand même assez pauvre. C'est de la plateforme très très basique. Il y a deux trois.
4: saute est un bouton pour attraper. Ouais,
1: il y a deux trois petits coups de génie. En est, tu peux contrôler des gens dans Inside, par exemple. ou ça, c'est plutôt cool. Mais globalement, ça reste quand même très très basique. Voilà, c'est. Ils n'ont pas cherché. Ils ont fait une fois de plus une prise de risque sur l'ambiance, le message qu'ils font passer, etc. Mais ludiquement, ils se sont dit ouais, plateforme, plateforme. Un bouton, on saute, ça suffit. Oula, j'ai jeté un froid. comme ah Alors, oui. Batman, rien de tel pour briser la glace allez, À vous, à vous, allez-y. <rire> non, vous
0: euh, Non, en fait. Il y a que, euh, y a... image.
1: Oh, je ne suis pas le seul à avoir vu Batman quand même, attendez. Ouais, euh, quoi, Batman, lequel Il est bon ou les mauvais euh, bah, de le... Ah, bah, le troisième le le, <rire> le pire de la création avec, avec,
5: euh,
1: avec euh, <rire> Jim Carrey qui a chié sur le Sphinx mon perso préféré euh, c'est quelle, quelle horreur quoi ouais. mais non, il
0: était ah non c'est le
1: 4 cool. Mister Freeze pardon c'est le 4 non c'est euh... oui c'est avec euh, non, George, Clooney en bat... George Clooney en George Clooney ses armures avec un téton avec des tétons c'est génial c'était fait... eh,
0: oui. euh... drôle alors je les ai jamais non. revus en fait. Bon, ouais, enfin, voilà, ouais. <rire> euh, ouais, je les aimais bien quand j'étais gamine, mais je les ai jamais revus. Euh, donc ouais, on continue. va pas. Voilà. Je n'ai pas envie en fait de les revoir. Je, ah, je...
5: Voilà. Une bonne idée,
1: Moi je non...
0: Pense. Moi non plus. <rire> euh, bref. Alors, du coup, le, le, le jeu indé peut-il être encore indépendant aujourd'hui oui,
4: bah oui, bien sûr. Bah oui, oui. oui. Euh, bah y pour, y y à l'heure où tous les grands, les grands studios
0: grands... rachètent les petits
4: Oui, mais y a, y a, pour moi, j'ai vu deux tendances. Enfin, tu, tu, tu vois qu'il y a plusieurs éditeurs, comme on disait Devolver, Napurna, j'ai même Focus Homme Interactive, pour, pour citer des Français, euh, qui ont une ligne éditoriale et ils, font essayer, ils essayent de, 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 de promouvoir justement des petits studios, des petites idées pour, euh, pour faire sortir bah, des, bah, des, des petites pépites. Et c'est eux qui les cherchent, en fait. Ils les cherchent à notre place. Alors qu'à une époque, on galérait, ou les studios galéraient à pouvoir se faire éditer. Donc euh, moi, je trouve que là, ils ont encore. Euh, enfin, le jeu est encore indépendant à ce niveau-là, puisqu'ils une... gardent leur créativité. Ils sont juste aidés dans un affichage, dans, un, dans, le, oui, dans voilà, ce qu'ils ne savent pas
1: faire, en fait. Il cherche des pépites, mais la pépite existe déjà. Donc même si après le petit studio se fait racheter et fait plus que de la merde commerciale, il aura au moins commencé par un petit jeu indé. Et, et, et je pense que l'indé, c'est lié à la liberté. Et tant qu'il y aura des gens qui auront un esprit un peu libre et qui voudront vraiment faire quelque chose d'original, de, de libre, etc., il y aura toujours du jeu indé, bien sûr. Bien sûr euh, contre, même même le, si c'est un one-shot, il y aura, y aura.
2: toujours Le, le risque de l'indé, parce que c'est quand même quelque chose qui existe depuis maintenant, qui a repris, en tout cas depuis 10 ans. Hein. Je pense que Minecraft a été un peu l'initiateur de la reprise du jeu indé.
4: Mmh. Ouais, euh, c'est Minecraft. Ouais.
2: Il y a quand même. La base. Euh, il y a, il y a quand même le, le risque, je trouve en ce moment, en tout cas, c'est que le jeu, le, le genre indépendant s'essouffle parce qu'on se retrouve avec des clones de jeux qu'on a déjà vus 50 fois. Combien de nouveaux Minecraft on
1: a eu de Terraria Combien de
5: nouveaux rogues alors, alors,
1: euh, alors, ça, c'est. Je te coupe, mais c'est un faux débat parce que les clones, ça existe depuis les débuts du jeu vidéo. Euh, oui, sûr. Euh, Irem a commencé en faisant des clones de Space Invaders. Enfin, tout le monde a fait des clones de clones de clones. Tu prends les, tu, mais, Si tu essayes de répertorier tous les Casse-Briques et tous les Space Invaders des je... années 70-80, tu t'en tu sors pas. Euh... Le risque, le des... risque
2: c'est que le genre s'essouffle. Hein. Un peu comme le MMORPG où tout le monde a commencé à faire des clones et puis aujourd'hui, il n'y a plus un MMORPG mais... qui sort. Ah, oui, mais oui, ça mais reviendra. Alors, tant qu'il y aura de la créativité, ça
0: existe. Mais en fait, un... alors je suis désolée, hein, mais pour... de mon point de vue, c'est une fausse question. Parce que le MMORPG, un... ou même le roguelike, ou même le jeu d'aventure, ou le jeu de plateforme, ou quoi que ce soit, c'est un genre qui a ses codes, qui a ses, ses jalons. Tu ne peux pas, enfin, un jeu un, un MMO, il y a forcément bah, la dimension multijoueur, il y a forcément un système d'XP ou pas d'ailleurs. Enfin, il y a des jalons, il y a des éléments qui oui, font ce pas, type euh, de jeu. Un, le jeu indé, c'est comme si demain je te disais, bah les mangas, ça aura plus vraiment de succès dans quelques années parce que maintenant tout le monde fait n'importe quoi avec.
1: Alors c'est déjà arrivé. Hein c'est c'est
0: c'est déjà c'est un semi c'est un semi bon exemple parce que parce que en France il y a eu des pertes en effet mais au Japon ils sont jamais arrêtés c'est comme si demain je te disais la bande dessinée franco-belge hein Astérix et compagnie bah demain ils vont arrêter parce que ça fait un moment quand même qu'ils en font
1: non, non, mais c'est un bon exemple les mangas parce que c'est cyclique. C'est-à-dire que, euh, regardez, les jeux de plateforme à une époque, bah, on n'en faisait plus parce que bah, c'était la 3D et généralement c'était des jeux de plateforme pourris parce que la caméra, on n'y arrivait pas. Et puis bah, petit à petit, il y a des jeux qui ressortent et qui ont fait de la plateforme, même en 2D ou en 3D, peu importe. Mais les, les jeux de baston, il y a eu la grande époque de Street Fighter 2. Pendant le 3, euh, le, le, le Street Fighter 3, Alpha et compagnie, c'était des trucs réservés à l'esport parce que bon, tout le monde s'en foutait un petit peu. Tout le monde était sur Tekken et sur euh, sous le Calibur et sûr. compagnie. Et depuis que Street Fighter 4 est sorti, bah, le jeu de baston 2D revient. Et il y a plein de cycles comme ça qui font que euh, les jeux 1D, c'était le début du jeu vidéo donc euh, ça a toujours existé quoi qu'il arrive et encore une
0: fois il y, y a des jeux indés vous... dans n'importe quel genre si demain, euh, si demain le jeu indé en baston, et eh ben il marche plus, et eh ben c'est pas grave, il y aura des plateformers indés qui marcheront. Si demain le jeu indé en, en jeu de voiture, ça marche plus, et eh pas ben, c'est pas grave, il y aura des puzzle games indés qui marcheront. Enfin. Non
1: mais il y aura toujours un gars ouais, tout seul de, chez lui tins, qui non. se dira, tiens, j'ai envie de programmer un jeu et qui fera un jeu indé. Il y aura et ça. puis
0: à plus forte raison qu'aujourd'hui avec les smartphones et compagnie, il euh, ben, y a en fait il beaucoup de plus de joueurs qu'il y a 10 ans quoi. Enfin il je va... sais pas vous, mais moi mes parents ils jouent maintenant. Hein. Maintenant qu'ils ah, ont un smartphone. Par ah, contre, il me semble que ce n'est pas, pas du jeu vidéo. Mais euh...
2: ah, après, je vais, te, euh, je vais te donner pourquoi je, mon propos euh, d'où il prend sa source. C'est quand tu regardes là, le débriefing le de, de l'E3 qu'on a fait là, il y a une semaine ou deux semaines maintenant. Mm -hmm. euh, tous les jeux indépendants qui nous ont été présentés, ça a tous été des platformers avec des graphismes
1: style Pixel art ou pixel art plus plus plus, oui, mais on parle de l'E3, il n'y a pas plus
2: mais, commercial que l'E3. Oui, mais, mais bien pour sûr. moi, l'E3,
0: c'est pas le, 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 pas le jeu indé qui est présenté là-bas,
2: mais pourtant, il y a eu le, ce qui sont sortis, le, les, les choses qui sont ressorties le plus, c'était les jeux indépendants,
0: bah oui, parce que c'est ce qui a le plus de succès. Mais et pour moi, l'E3 n'est le, le pas, et puis voilà, mais pour moi, l'E3 n'est pas un n'est absolument pas le reflet de comment se porte le jeu indé pour la simple et bonne raison que bah, quand tu vois qui est à l'E3 et qui fait l'E3, etc., bah, c'est un petit peu l'antithèse de qu'on a dit sur le jeu indé en fait.
1: Mais comme le, ouais, comme bah le jeu non. indé fonctionne et qu'il y a de la thune à se faire, ben forcément. Enfin, c'est dès qu'il y a de bah oui, un donc...
0: Mais quand tu regardes aujourd'hui, enfin, moi, mes, mes potes, qui vous, vous êtes les derniers de mes potes qui jouent aux jeux vidéo à regarder le 3 en fait. Hein.
1: Alors pas, mo <rire> pas, pas moi, pas moi.
0: Oui, pas bah moi. pour ceux qui l'ont regardé à cette émission, parce que parce qu'en fait, c'est tellement biaisé et c'est tellement pas représentatif déjà de ce que euh... eux veulent en termes de jeux vidéo qu'au final si c'est pour avoir l'annonce de God of War 62000 de Cyberpunk ne sortira jamais Battlefield. Euh, de euh, euh, Battlefield 92 euh, etc enfin Je... t'es mignon
1: mais appelle à Marc, j'en appelle à Marc l'historien de, de, de notre côté rétro on est d'accord que globalement le 3 et compagnie c'est un peu la même histoire depuis, depuis 20 ans il enfin, y, de... y a eu des coups d'éclat genre à l'époque Playstation versus Saturn, ou des trucs comme ça mais tu le dis toi-même, la dernière génération c'est un non-événement et tout le monde s'en fout enfin, et, et même c'est toujours les mêmes histoires qui, euh, qui sont racontées quoi. Enfin, je... euh, bien sûr, les...
3: enfin... bah, ça ne reflète que les derniers plans marketing des plus gros éditeurs c'est ce
1: ressorti... ce ce tout ce que ça, fait. Est les, ce les, que fuites ça les fuites organisées à une les...
3: époque c'était intéressant parce que le canal de, de, de diffusion c'était la presse et euh, mm. finalement il fallait quand même qu'il y ait ces événements là pour centraliser euh, de l'information était... <rire> euh, depuis depuis plus de 20 ans, depuis l'intervention internet enfin
5: ça, ça bien tombe bien. en
3: désuétude, quoi il n'y a plus d'es plus les gens prennent leur, euh, leur indépendance de canaux de communication ils font leur 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 salon ou leurs annonces en marge de leur 3 le, le 3 c'est juste la centralisation euh, temporelle d'événements de, 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 jeux vidéo qui le, les plans. Ouais. je répète, les plans marketing des principaux éditeurs. Ouais, il n'y a, pas que, de gens, il coup, y a Marc... pas que des choses inintéressantes dedans.
0: Du coup, Marc, j'ai une question, parce que alors moi, ça fait un moment que je ne regarde plus le 3, hein, euh, parce que bah, pour les raisons que j'ai évoquées, ça ne représente absolument pas ce à quoi j'ai envie de jouer. Entre autres, est-ce que le 3 n'est pas devenu maintenant un événement euh, du jeu vidéo pour le jeu vidéo et non pas pour les joueurs. Pour thune, tu vois surtout. une façon de non mais une façon de montrer sa vitrine aux autres euh, aux autres développeurs, aux autres éditeurs ah. et tu vois une pas une mise en concurrence directe mais est-ce qu'il s'adresse pas maintenant plus au milieu du jeu vidéo plus qu'aux joueurs qui vont faire les jeux
4: un salon de professionnels il y a même eu ouais. une
3: édition où c'était alors les salons jeux vidéo étaient à l'origine pour les professionnels ils réservés que aux professionnels c'était des salons pour les professionnels Donc, pour répondre à ta question c'est même à l'origine des salons l'ouverture au public d'un salon comme le 3 elle est toute récente elle est enfin, relativement récente oui. Donc, les, et... les salons n'ont jamais été spécialement, ils sont pour le milieu, la profession, des studios. Ensuite, ça trouve des relais à travers les, les distributeurs, les revendeurs qui, qui vont s'y rendre et qui vont essayer de voir ce sur quoi il va falloir investir, euh, réserver des stocks ou des choses comme ça. Mais ça reste un salon professionnel, le 3. Et... On y voit quand même pas mal de choses, oui.
2: Ouais, juste pour rappeler quand même, le 3, à la base, ça, été, ça répondait à une nécessité quand ça a été créé il y a presque 25 ans maintenant. Euh, C'était ES. Ouais. Ouais. Ouais, ça ça répondait à, à une nécessité, euh, c'est parce qu'il n'y ouais. euh, avait pas de moment avant où les éditeurs ne pouvaient pas communiquer comme ils communiquent aujourd'hui, du coup il fallait un, un événement pour qu'ils puissent communiquer presque, c'était le
1: seul moment de l'année où il y avait de la communication des futurs jeux qui allaient venir. Et puis il n'y avait euh... pas de regroupement, chacun œuvrait chacun dans son coin, comme je disais, les... ben, en France les gars vendaient des disquettes dans les... directement dans les chaînes de magasins, ou voilà. euh, les magasins indés, et là il y a eu un regroupement de professionnels, donc historiquement oui c'est pour les professionnels, mais ça sort au fait, public, mais en... ça revient aux professionnels, oui effectivement.
3: Et les éditeurs ça fait belle lurette qui savent teaser, euh, lâcher les petites infos, et qui n'attendent qu qu pas le 3 pour communiquer vers les jours. Euh, et pas du tout. Hein. Il, au contraire, ils il usent de la totale indépendance pour, euh, pour communiquer vers le joueur. Le 3, c'est juste quelque chose qui... C'est une concentration dans le temps euh, d'annonce euh, pour le milieu professionnel. Les joueurs en prennent quand même... On prend de plus en plus d'infos. Euh, ou de moins en moins, ça dépend. Non, de moins en moins, je dirais. De, 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 mais on prend de l'info à cette occasion-là, mais c'est juste une ritournelle. Au début, c'est pour annoncer ce qui va se passer aux fêtes de fin de l'année. Donc à ce titre-là, ça intéresse aussi les joueurs. Et, et voilà, c'est juste une concentration mais de temps. Du coup, ça regroupe, du
0: coup, ça regroupe un petit peu ce qu'on disait, que euh, ben, c'est peut-être pas forcément la meilleure plateforme pour, le, pour développer le, le jeu des quoi.
2: Je pense que quand même, ça, le, le 3, il a quand même le mérite d'une chose, c'est qu'il reflète l'industrie à, à un instant
1: T. On, oui. On, on voit... La, le positionnement
2: une partie
0: des... de l'industrie par contre
1: et le fait qu'ils s'intéressent au jeu indé bah, ça veut dire que c'est des jeux qui marchent et qu'il y a de la thune à se faire et que donc, du coup les gros éditeurs bah, veulent de l'argent, au passage ils se refont une petite virginité en disant regardez on édite des gros titres euh, etc mais en même temps euh, regardez on promeut les, 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 petits, les, les, les braves est petits gars qui, ouais. qui ont du talent quoi. donc tout le monde est, tout le monde est gagnant le jeu et indé, les deux sont en interaction. Euh, oui, voilà. as raison,
3: les deux sont en interaction, c'est-à-dire le, le jeu 3D interagit avec les compositeurs lors de l'E3 et inversement.
1: Ça permet de euh, se développer, donc c'est euh, Par
3: contre, là où je vois un danger, c'est que finalement, le, le label indé, jeu indé, il permet oui. peut-être à moindre frais et à moindre coût de développement, euh, de, de mettre des choses sur le marché en jeu vidéo, qui sous prétexte qu'ils sont indés, euh, sont peut-être un peu plus courts, euh, un peu plus faciles de réalisation, un peu plus techniquement... Euh, techniquement un peu plus light. Le, le terme Tout... que tu cherches, c'est
1: des jeux de merde, en fait.
3: Ouais, 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 non, non, pas forcément. Non, Parce non, que ça peut être des jeux extrêmement intéressants euh, ah. et, et excellents. Je n'ai pas d'exemple à citer. Mais est-ce que finalement, on n'analyse <rire> pas un peu le jeu indépendant pour dire, pour dire ah ben non, mais c'est un jeu indé, là, il est court bah oui, techniquement, bah non, mais c'est de l'indé, c'est de l'indé. Et pour autant, euh, faire torré, finalement euh, un groupe de jeux qui sont sur, sur, d'un bon retour sur investissement, c'est-à-dire
1: oui, le, le, le peu de frais, peu de frais pour,
3: euh, succès, pour un succès certain. Et si jamais... Alors, ADES, ça n'est pas du tout le cas, mais bon. euh, un ADES 2 pourrait l'être. Et euh, ouais. des, des, des jeux qui émergent ouais. de la scène indépendante ah bah, sont tout des... Tout comme n ah bah, Merci, Putain, merci <rire> Béné.
1: <rire> oui. comme El Blade comme 2, c'est purement voilà, ben commercial. Quoi. Ah bah oui, le premier, personne l'attendait. C'était un petit jeu indé, euh, justement, euh, fait avec. Enfin, euh, ça se voit que clairement, techniquement, il est pas à la hauteur. C'est les décors en carton-pâte, le truc. Mais euh, tu sais, c'est ouais, les, les, les... Si, hein. tu, tu sais les. Parce <rire> est... Alors ça et, va euh... pas le finir, c'était. Non mais c'est vrai que ludiquement, il est très pauvre. El Blade. il y a tout. Qui... Il y a... Là, il mise tout sur l'ambiance. Après, le genre lui-même. On ne peut pas dire que ludiquement tu te dises, waouh, j'avais jamais vu ça, quoi. Ça, c'est sûr. En attendant, sur l'ambiance, il est très, très bon. Et, et là, un Hellblade 2, déjà, je ne je vois même pas l'intérêt du 2. Enfin, je veux dire, c'est ok super c'est un peu comme dans Prison Break et euh, regardez euh, ce personnage revient mais bah, elle était pas morte on l'a décapité mais non non c'était sa sœur. vous inquiétez pas euh, <rire> là, là c'est un peu pas oui vous... bah oui euh, non, bah, non, non, attention des les des scénaristes sont malins hein. ce mais
2: c'est la X... de la Xbox hein, Black. ouais
1: mais ça m'énerve qu'ils suit des licences comme ça tu vois <rire> God of War et... je pense encore à toi mais, des... Euh, mais voilà
0: des licences qui n'avaient pas vocation à être des licences en fait
1: c'est ça c'est ça oui. les, parce qu'un
0: jeu un jeu tout seul enfin une licence
4: qu'il le
3: ça qui continue à le vendre à 5 euros sur Steam, ou à... mais pas, pas à 29 euros le jeu indé.
2: Le problème, c'est qu'un jeu indé qui a trop de succès, y a des convoitises, on l'a vu avec Minecraft, et maintenant as du Minecraft Dungeon, et puis bientôt. Ah autre oui, clairement, oui.
1: Par contre, je suis pas d'accord avec Marc sur le dernier truc, là, que le jeu indé euh, doit, ne doit pas être cher entre guillemets. Il euh, y, y a des jeux qui méritent. Ben, je, je reviens sur The Witness, qui a demandé, un goût, qui était vendu 26 ça avait fait un scandale à l'époque, parce qu'un jeu indé à 26 euros. Mais euh, ça reste un jeu indé qui avait été fait financièrement euh, et artistiquement euh, de façon indépendante. Et donc forcément, bah, les gens sont tellement habitués à acheter des jeux à 1€ euro, qui sont généralement des jeux de merde ou qui sont surfinancés par des éditeurs qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un coût aux jeux vidéo et que des fois, bah, le, bah, <rire> tout travail mérite salaire et qu'un jeu vidéo, ça se paye, quoi. Et là, c'était un vrai jeu indépendant qui a été vraiment financé par euh, les joueurs et, euh, et qui du coup, bah ouais, bah, il était à 26 euros, bah, mais en même temps, c'est le prix d'un jeu. quoi. C'est euh, le vrai prix d'un jeu. Et, euh, et à force d'acheter des jeux à 1 euro, bah, un jour, on n'aura plus que des jeux à 1 euro, c'est-à-dire des jeux de merde, mais qui ne sont ouais. qu'à 1 euro, tu vois.
3: Je suis d'accord avec toi, mais pas à 70. Et ah non, euh, non, non. Dans euh, ce que je c'était le risque de trouver, euh, de, 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 de voir... Euh, le, le, le jeu indépendant s'appréciait euh, financièrement sur ces aspects-là. Parce que le prix repris en charge par le. Moi, les, ce que j'ai
4: cru comprendre. Tu, tu veux dire tu
1: veux, aller chez, chez Limited Run Game qui prend des jeux <rire> indé qui coûtent 3 euros et qui les revendent ouais. en boîte à 80. Ouais, C'est une bonne idée, ouais. ça. Oh, Regarde, on a mis un porte clé Et ouais, que super, tu retrouves merci.
4: sur eBay à 150. Ouais, voilà. Euh, <rire> Je te cache non, pas que moi le
1: Kitana Purné à 150 euros, il est joli, il hein, mais faut pas me prendre pour un con non plus, C'est
4: sûr. Ce que, ce que disait Marc, était intéressant parce que euh, effectivement aujourd'hui on a euh, les, les gros gros jeux qui coûtent euh, donc leur prix 60-70-70 boules euh, Day One. Euh, et aujourd'hui les jeux indés, on a une gamme de prix qui est un peu plus restreinte. Euh, Est-ce que c'est le terme indé, ça ne s'adresse pas justement à, à dire bah, « Nous, on préfère des, des jeux indés, c'est un, un peu moins cher, c'est un peu plus court, mais c'est plus ça le jeu vidéo qu'on qu recherche.
1: » Ouais, mais tu vois, un jeu indé, Death Stranding, à 70 balles, quoi. Je, je pense que c'est... Alors ah, ça, c'est un des... jeu
4: d'auteur, je peux pas
1: parler. C'est Revenons-en à la <rire> définition. C'est pas un, un beat'em up, c'est un run and gun. Ouais, D'accord, ok, super. <rire> euh, non, non, mais voilà, le... le... Comme, comme je disais au début, le, le jeu indé c'est pas une question de prix c'est une question de, une question de, de, de liberté d'esprit et de création, oui. et, et donc oui il peut y avoir des jeux indés chers, mais on en revient à l'image d'épinal, de, de combien de fois on a utilisé le mot image d'épinal trois alors trois fois. en fait c'est toi vrai.
0: qui l'utilise il n'y a, y a
1: oui. que toi
4: qui l'utilise
1: moi de, de temps en temps mais, ça, mais pas dans cette émission non. bon <rire> alors on, on, va, on revient à l'idée euh, à l'idée reçue de 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 qui d'ailleurs, de gamme, qui disait que bah, le jeu indé, du coup, on se retrouve avec des petits jeux pixel euh, qui ne coûtent pas cher, etc. Et c'est vrai que bon, les gens sont conditionnés à se dire, c'est un jeu indé Ah bah oui, bah, pixel art, 5 euros et, et euh, plateforme, tu vois. Euh... Et
2: parce que, pour moi, à partir du moment où y a beaucoup tu plus rentres plus. dans les gammes de prix supérieures, ça, ça veut dire que derrière, tu as des financements qui sont au-dessus de l'indépendance, enfin, concrètement, qui nécessitent euh, oui. d'avoir des financements extérieurs.
0: Bah ça peut être dans l'autre sens aussi. Hein. Ça ah, peut être, on normal. a fait ça pendant 10 oui. jours avec rien. Euh, par contre, bah, on avait 0 zéro, bah, zéro balles. Euh, N'importe quoi. Hein. Tu réalises un film avec 0 euros. Du coup, tu empruntes à mort pour le réaliser. Bah, le film, derrière, tu peux pas le vendre 1 euro parce qu'il faut que tu aies un retour ouais. sur investissement. Bien sûr. Donc au ça. final, c'est pas parce que le jeu... Je pense que plus le jeu va avoir d'investissement extérieur, moins il devrait être cher en fait parce qu'il a déjà été remboursé.
2: Mais les, les jeux qui coûtent... Au-dessus de 30 euros dans les jeux indépendants et n'a pas des masses. Et le, le, le seul que je vois là en euros, tête, ouais, c'est No Man's Sky. Euh, c'est No Man's Sky qui me qui vient en, en,
1: tout de suite à la tête dans les jeux indépendants qui ont coûté cher. Et on peut pas parler de jeux indépendants vu la pression qu'il y a eu, quoi, mais euh, c'est par la suite, au début c'était un jeu indépendant mais euh, et après... C'est vrai mais... que
3: le, le jeu reprend du code de codes de plus en plus euh, au cinéma mais il ne faudrait peut-être pas reprendre celui-là parce que finalement euh, le, une place de cinéma c'est le même prix quel que soit le film, et quel que soit le, le budget de développement, un triple A américain c'est des centaines de millions d'euros en de développement un petit, un petit film indépendant ça coûte rien quoi. Blair Witch les mecs ils étaient avec leur caméra euh leur caméscope, quoi. Et, et la place de cinéma, c'est le même prix, le prix du Blu-ray, le, le blu c'est le même prix, euh, et à la sortie, du moins, et puis euh, l'abonnement sur, sur une plateforme euh, dessus, ce sera le même prix, quel que soit le, le film distribué. Et pourtant, les, les coûts de développement euh, dans le cinéma, ils, ils vont du, du simple au, au, au plus que centuple, quoi.
5: Mmh. Et oui, mais euh, il y a on pas va trouver même, des de schémas monde. dans le
3: jeu vidéo, euh, mais heureusement, les jeux vidéo reflètent un petit peu aussi le fait que euh, c'est pas les mêmes coûts de développement, un petit jeu indé que qu'un qu gros A Il n'y
2: a pas le même nombre d'intermédiaires aussi. Hein. Dans, dans le cinéma, le jeu vidéo, dans le, dans le jeu vidéo par exemple, là, si tu prends Steam, ils prennent 30% déjà sur le prix du.
0: du Alors il propre... y a les mêmes intermédiaires. Hein. Euh, Je suis désolée. Hein. Quand on Avec... t'as les mêmes intermédiaires au cinéma, t'as les mêmes intermédiaires dans tous les médias de création. Hein. C'est juste qu'ils s'appellent pas de la même façon. Parce que quand on filme, il est euh, groupe canal ou groupe M6, machin, c'est le même principe. Hein. C'est le diffuseur. Hein.
2: C'est le diffuseur, on est d'accord, qui prennent aussi leur marge.
0: Et qui prennent aussi leur marche ou comme Steam prend sa marge, Non, non, mais il y a les mêmes, as les mêmes intermédiaires partout. C'est juste qu'ils ne s'appellent pas de la même façon et que les pourcentages varient. Mais tu as les mêmes intermédiaires. Dans le livre, tu as les mêmes intermédiaires. Dans les séries, tu as les mêmes intermédiaires. Tu Netflix, tu as Prime, tu as machin, tu Truc, t'as M6, TF1, Canal, tout ce que tu veux. Les intermédiaires, ils existent dans tout. Par contre, ils sont mais pas forcément est... les mêmes noms, ils ont pas forcément les mêmes fonctions, mais il y a quasiment les mêmes intermédiaires dans les différents médias.
1: Mais ce qui est beau, c'est qu'ils font tout ça pour le, la, la beauté de l'art.
0: Mais forcément, en voyant la beauté de l'art, c'est ce qui t'en met plein les poches.
1: Oui, oh bah, de suite, de suite, tu es... De, tu vois, c'est toi qui es gris, finalement. On sait très non, bien ce qui s'en passe. Ah, je
0: suis une femme, je suis vénale.
1: Ah oui, pardon, c'est vrai. N'oublie pas. Quelle, quelle image d'épinal, moi ah, bah, euh,
0: bah, euh, <rire> Justement, mais non, mais on était obligés. <rire>
4: <rire> ouais,
5: je... Messieurs, je je pense... content pas d'avoir. Ah, alors Mais... juste
4: juste avant que je conclue Béné peut-être, ouais. euh, je vais juste revenir sur ce que disait euh, euh, Césaire tout à l'heure. Non on où vient justement ou ou justement où tu. Disais, on, on va retrouver le jeu <rire> chez Limited Run Game pour ne pas, pas les citer à mm -hmm. 80 balles. Un petit jeu que tu auras euh, qui aurait été indépendant. Euh, moi, ce que je sens venir, c'est qu'on va avoir de plus en plus de jeux bah, Game Pass ou PS Now, financés ou aidés ou accompagnés par un éditeur ou directement par les plateformes Sony mm -hmm. Microsoft. Mm -hmm. Et ces jeux qui, paradoxalement, seront dans une grosse bibliothèque, beaucoup de gens l'auront, beaucoup de gens vont y jouer. Euh, S'ils sont beaucoup, euh, beaucoup aimés, bah, ces jeux vont ressortir en boîte et faire oui, euh, et faire le, le, le chou les choux gras de bas de ceux qui vont euh, euh, fabriquer enfin oui, bah, en par en les boîtes en fait bah, les gars ont investi donc euh, ils vont euh, ils veulent qu'ils veulent que la... ah oui pour ceux qui font des boîtes oui, bah, ah, oui, pour ceux qui font ADL justement sortir en boîte hein. voilà et euh, après oui après il est sorti en boîte le, le prix était déconnant, mais non, euh, non, moi je te non, parle non, le de de, et de, de série limitée. Le même, et moi je te parle, voilà, il, part, il sort en grosse quantité, mais moi je te parle de série limitée ah oui. parce qu'on va on va on va être sur des, des comme on disait, on dit tout le temps des petits jeux, mais c'est pas des petits jeux, il peut y avoir des très bons mmh. jeux indépendants. Mais ce genre de jeux qui sont en plus courts, plus restreints ou qui en qui peuvent avoir un prix plus restreint sur un, un, un e-shop par exemple, euh, on va les retrouver à un prix beaucoup plus conséquent sur une plateforme euh, qui va dire hé hey, les gars au lieu de jouer sur Game Pass, Pass c'est Ultra Collector moi je peux vous le vendre euh, à 80 boules le petit jeu qui vient de sortir là sur le Game Pass je, je, mm. je vois ça en fait oui, qui, parce qui que vient... ça, joue sur le, ça joue sur la collectionnite euh, est il, il, il est toujours pas là Dukes non
1: <rire> mais, mais ça, ça joue sur la collectionnite du gars qui veut son jeu en physique et qui, qui veut pas du démat par exemple et
4: moi c'est ce que je crains avec le terme indé, indépendant maintenant après euh, ça devienne ouais. de, ça... justement le petit truc d'auteur attention il faut l'avoir
0: je suis assez d'accord et en même temps, je pense alors ça c'est mon opinion purement personnelle euh, qui naît notamment euh, du confinement et de ce qui s'est passé toute l'année dernière euh, je pense que le démat a de plus en plus de succès et on en voit, on le voit rien qu'avec la sortie des différentes PS5 et Xbox Series mmh, où tu as mmh. une version avec le démat et même si je suis complètement d'accord qu'il y a des collectionneurs, je pense et je suis navré de le dire de cette façon-là mais j'ai pas d'autre moyen de le dire que c'est réservé aux zones de gamers. Oh. Aux vieux gamers.
1: Ah oui, ah bah oui mais de toute façon tout que parce que, il parce que ouais, alors riche, il y a ouais. ceux qui ont on, riche, vieux
0: on est d'accord ouais. mais mais aujourd'hui euh, quand on t'annonce je pense que beaucoup de monde euh, ach achète en, en, en matérialisé en boîte euh, pour pouvoir le revendre derrière et se racheter d'autres jeux, en fait.
5: Ça, il y a de bon moins sens, ouais.
0: en moins, je vous aime beaucoup, hein, messieurs, mais il y a quand même de moins en moins de collectionneurs de jeux aujourd'hui.
1: Ah bah, moi, je te dis, j'ai tout viré. Mmh. Moi, je, moi, quand je vois là, tout ce que je suis allé vendre dans des, euh, dans des caches et des trucs comme ça, là, que j'avais dans, dans mes bibliothèques qui, qui encombraient parce que j'y jouais plus, euh, bah, bah, je suis... Pas plus mécontent, tu vois. Je... Et je
0: pense que ça, par pas, ça participe. Le, le fait qu'aujourd'hui, on ait le choix entre deux consoles de nouvelle génération euh, full des maths, ou pas, hein, d'ailleurs, ça reste un choix, ça, mm -hmm. quand même, ça, ça tend quand même à pousser euh, les, les joueurs vers le full des maths et euh, vers une, une, produ une production de boîtes qui, oui, sera complètement collector, etc. On est d'accord, ouais. ah ouais. d'ici quelques années, mais qui sera quand même réservée à une niche.
1: Mmh. Oui, c'est ça, oui. Bah, on se rappelle de la PSP Go qui a complètement flopé, euh, qui ne proposait que du démat Et là, aujourd'hui, le fait qu'il y ait deux consoles Next Gen euh, full DMAT, bah, ça choque beaucoup moins qu'à l'époque. C'est normal, c'est normal. Ça. Les, les mentalités évoluent. Et, puis, et, puis voilà. et, et les en... connexions Internet surtout. C'est ah peu... surtout ça.
2: On sort un peu du sujet, mais euh, oui. pour revenir mmh. sur, le dé... sur le démat le problème du démat en soi, c'est que on... On l'objet physique, quelque part, on peut le revendre. Et on peut le garder dans le temps. Qu'une boutique en ligne, on voit bien, Nintendo ferme leur, leurs anciens stores, et puis du jour au lendemain, même si on a encore la console, on ne peut plus y jouer parce que. Ça a le... été un
3: thème, hein, ça a été un thème de. Oui. de, de,
1: ouais, de CMS, et puis, hein, ouais, et puis c'est un faux <rire> thème parce que, le, on, on va pas parvenir dessus, mais les, les, les jeux qui s'oxydent se, qui se, qui ou qui se dégradent dans le temps, euh, avec les fameuses boîtes de Schrödinger, où tu ne sais pas si le jeu est encore en état ou pas dedans parce qu'il est scellé <rire> euh, ce, ce genre de truc, c'est Il ouais, y a les
0: fichiers corrompus. Hein. C'est pas, pas, pas parce que t'es en démat oui. que tu peux. Oui, voilà. enfin, on se rappelle tous de cette de ce fichier de sauvegarde de 150 ou de 300 heures qui nous a lâché du jour au lendemain quand on était sur PS 1 ou quoi que ce soit aussi. Hein. Non, mais
1: tu vois les, les trois les trois jeux Wii qui sont plus dispo sur le store, franchement personne n'y jouait avant et si, si vraiment Nintendo n'avait pas fermé le, le store, personne n'en parlerait de ces jeux, tu vois. Donc euh, c'est
0: Oui, puis et... bon, je suis à peu près sûr que si demain il euh, y a 40 millions joueurs qui veulent y rejouer, parce qu'il y a un le événement, parce qu'il y a ceci, voilà. bah, ouais. ils ont les fichiers, ils leur sortent et puis merci, bisous. Quoi. Et
1: puis même, si, si, si vraiment 40, le jeu a un gros
4: 40
1: succès, si le jeu a du, vraiment du succès, Nintendo va le sortir à 40 balles sur le shop, et puis voilà. Quoi, c est, c est, mais bref, le... c'est pas, pas le sujet. Pas le sujet. Bon, ouais, on verra. Non, pas.
0: Mais on ouais. verra bien. Euh, je pense qu'on a... alors Le sujet est inépuisable, comme beaucoup des sujets du Saloon. Je suis assez contente, Comme beaucoup
4: de participants aussi. On n'a pas cité beaucoup de jeux.
0: Et on n'a pas cité de beaucoup de jeux On et ça réussi. va être exactement le moment puisque nous allons bientôt même maintenant et juste après le jingle passer à notre top 3
1: quelle transition professionnelle
0: pour une poignée gamer le podcast le podcast le podcast le podcast Très bien. Euh, eh bien, le top 3, ce sont donc. C'est un top 3 hein, un peu spécifique parce que c'est, alors, la première fois depuis que je participe à l'émission que j'ai mis une. 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 une, une j'allais dire une deadline, pas du tout, une ouais, si plus ou moins. Puisque c'est un top 3 des 3 jeux indés que vous préférez, mais de ces cinq dernières années parce que sinon on... il y en a beaucoup ah non mais je l'ai noté, oh noté oh je l'ai noté je l'ai noté je l'ai noté donc non, on a il un concert concerne a déjà hors sujet ah mais j'ai prévenu j'ai prévenu alors Marc et du coup tu passeras en dernier ça te laisse deux secondes pour faire des recherches j'en
4: ai noté trois j'ai dû les barrer
0: ah, mais ah, j'avais prévenu, hein!
4: Oui, non, mais j'ai pas de souci. Hein.
0: Du coup, Thomas, es-tu prêt?
4: Euh. Oui, il veut pas... Je crois qu'il veut passer juste avant Marc, non?
0: Ok, <rire> non alors c'est à, à toi. Non, parce
5: que
4: c'est au cas où il euh, y en a un qui a qu'un top 2 et que je peux en rajouter. <rire> ouais, d'accord. On va ouais. sortir les mêmes. Ah, ouais,
0: écoute, bon, on va mon top 3. Alors, bah écoute, Gab, vas-y, vas-y, c'est parti.
4: Alors,
2: en top 3, donc, le numéro 3 pour moi, c'était Street of Rage 4, qui a mm -hmm. été une grosse claque l'année dernière, ou il y a deux ans maintenant, ça va euh, vite. Ouais,
1: ouais, à peu près, ouais.
2: En deux, j'ai mis... Euh, Très joli euh, jeu
1: de mots sur la grosse claque au passage. Ah bah, bah Oui, c'était... Okay.
2: <rire> voilà, bien joué, bien ça. joué.
1: <rire> je ne sais pas si je l'ai fait exprès. <rire> L'impression est magnifique. Vas-y, continue.
2: En, en, en deux, c'était Valheim. Je crois que c'était... Uh, cette année, uh, mon jeu qui a été l'équivalent uh, de, de mon addiction à l'alcool... Uh, <rire> <rire> dans mes jeunes années, <rire> dans mes jeunes années exactement, euh, et enfin une bonne dose de crack quoi. Et oui en... oui. Bah, voilà. oui
1: ça, ça va bien avec quoi. Ouais.
2: Donc Valheim voilà, et ensuite en, en première position incontestablement ça était Autumn Woods.
1: Oh enfoiré. C est, c
2: est... Ah bah. c'était bah, okay, okay. c'est un, un, voilà, un surpassable
0: voilà. Écoute, un, un top 3 très sympa avec des jeux qui sont cool. On peut d'ailleurs retrouver le test de Valheim sur la chaîne PPG et les autres, je sais plus.
4: Outer Worlds aussi
0: Outer Worlds aussi. Et... As
4: fait Outer Worlds. Oui, oui. Et, oui, et, et
0: après, ça. je sais plus, le premier, si... Il a, of
4: Top 4. Euh, non, est est pas, fait non fait. Je,
0: je sais lequel tu as cité, je ne sais pas s'il est en tête. On l'avait fait,
1: en fait. On on fait, fait avec, euh, avec Nico, ouais, mais c'était lors d'une émission, lors d'un salon quand on faisait les salons avec les tests dedans, je crois. Donc, c'est très a, bien, loin. Donc,
0: vous allez pouvoir tout retrouver sur la chaîne PPG, et ça, c'est top. Et c'est pas fait exprès. Euh, 7-0, à ton tour. Euh,
1: difficile de les classer. Euh, allez, je vais, euh, en numéro 3, euh, Cuphead, mmh. qui. Euh, qui euh, bah, ça faisait longtemps que j'avais pas blindé un jeu comme ça, que j'ai réussi à terminer avec euh, pas mal de sang et pas mal de larmes, euh, et beaucoup moins de cheveux.
4: Des manettes cassées
1: Oui. Et une télé. Non mais euh, non, voilà, Cuphead, très très bon, euh, très très bon jeu old school qui, qui prend complètement à contre-pied la 3D photoréaliste. Donc euh, voilà, faites-le, n'hésitez pas, il n'est pas si difficile que ça en fait, vraiment, je vous assure. Euh, numéro 2, Symbol Wit Park, parce que bah, c'est toute l'équipe de, de Monkey Island, de LucasArts <rire> qui était là, c'était Ron Gilbert, Gary Winnick, euh, David Fox, ils sont, ils sont tous dedans. Donc euh, c'est le, le meilleur point and click que vous puissiez trouver euh, actuellement. Et pour quelques vrai. années, et, euh, et en premier bah, Outer Wilds, parce que, parce que Outer Wilds, voilà, c'est ah. tout. Jouez-y, je suis très très euh, peiné, très très chagriné que vous n'avez vous, vous avez pas arrêté de dire « Ouais, je retestais plein de vieux jeux indés, machin et tout, vous avez parlé du Game Pass, etc. » Putain, Outer Wilds, quoi, Outer Wilds, il est plus Ah, merde. Par contre, il est possible qu'il soit encore sur le dessus. PS Now. Ah, et bien Outer Wilds, déjà. Outer Wilds, quoi qu'il arrive. C'est... On s'en fout, Walter One. Sans éviter. Ouais, mais je t'ai ouais. vu le finir, donc j'ai plus d'intérêt. <rire> ça m'a ça passé. Non, non, mais vraiment... Euh... On parlait de... C'est un jeu qui, mine de rien, est joli. C'est un jeu qui n'a pas dû coûter grand-chose, je pense, et qui, en tout cas, propose un truc que vous trouverez nulle part ailleurs et, et qu'il faut avoir fait, vraiment. Et ça retourne. Ça retourne le ventre, ce jeu. C'est... Ah, Les gens ont tendance à l'utiliser vraiment à travers ce truc, mais c'est vraiment une expérience à vivre, vraiment.
5: Ah, ouais. ah, je ai
3: fait mmh. 10 heures, je l'ai laissé et je... Faut du retour. Tu es parti de la première planète ou pas <rire> <rire> Oui, oui, quand même. On peut partir de la première planète Merde. Non, non, encore ouais, que fait fait,
0: mais
1: non, ça, ouais. non, non. vraiment très, très cool. Voilà, je laisse ma place à, à ceux qui n'ont pas fait leur devoir.
0: Très bien. Alors, euh, Thomas, est-ce que tu es prêt
4: Oui, oui, mais j'hésite parce que là, j'en ai coché 4 en fait, du coup. Comme j'ai cherché. Euh... Alors <rire> Non, mais j'en avais, je écoute, avais mis un qui date de 2010, donc ça ne rentrait pas dans les cases. Ah, les okay, mecs, ils sabotent l'émission.
0: Ce... Non, mais je vais oh. être très gentil parce que c'est demandé avant d'être fait tu pourras le citer en quatrième mais hors stop okay. attends pour une fois que vous me demandez de pouvoir tricher au lieu de le faire bravo, je l'accorde parce qu'on m'a demandé madame. la permission
4: bon,
0: du coup... Thomas oui. toi
4: du coup euh, j'ai tapé dans le récent euh... pour le troisième j'ai hésité entre deux mais je vais quand même dire The Tourist euh, parce que euh, parce que j'ai beaucoup aimé l'expérience enfin, il, il était cool c'est vrai moi j'ai vraiment bien aimé bon j'en ouais. avais un autre qui est plus court donc la euh, Touriste en troisième en second parce que il fallait absolument que je le cite et je serai le seul qui va citer un jeu en réalité virtuelle c'est Beat Saber ah <rire> putain mais oui. mais oui bien sûr bien sûr évidemment ah, et oui studio indépendant voilà, euh, ils ont démarré de pas grand chose avec quelques cubes euh, et ils sont arrivés aujourd'hui euh, à, à faire vendre des Oculus dans le monde ouais, euh, ouais. Voilà. et en premier bah, je vais faire un petit cocorico en citant Dead Cells de Motion Twin parce que c'est euh, un des rares jeux où j'ai vraiment passé beaucoup trop d'heures <rire> <rire> ça devrait être euh, puni par la loi ouais. voilà vous voulez mon quatrième allez, Oui, je t'ai dit que tu
0: pouvais. Ah, La date de
4: 2010, mais c'était Thomas Was Alone. <rire> ah bah oui. Parce ah, que... Oui. Parce que oh, parce que voilà, j'ai découvert toi. ça sur. Le... Bah, c'est le... moi, j'ai t... découvert ça sur le PS Now. Je, voulais, euh, je... voilà. Pour moi, c'était super. Bah, bon, on fait un top 10 avec tous ceux qui sont sortis avant 2017.
5: <rire> non, <rire> pas du
0: tout. Euh... Alors, Marc, est-ce que tu es prêt ou est-ce que ouais, tu veux ouais, que ouais, je ouais. fasse bah... le mien avant
3: Comme tu veux. Non, bon, voilà, tu as fini. Si alors. tu es
0: prêt, c'est parti. Ouais.
3: Alors, tu vois, ce soir, il était déjà, euh, mais il a déjà été cité. C'est le de passer en dernier euh, ou en avant dernier. Euh, suite of French Kete, en troisième ah, bah, oui. position, oui. Parce que oui. quand même, il était quand même assez. Euh, mm -hmm je l'ai trouvé énorme. Je vais citer Hades en deuxième position, parce que je l'ai vraiment aimé, ce jeu. Quelques mecs qui De... va revenir dans un top 3 euh, très proche, mais... Voilà. <rire> très, très Et, proche, et, ouais. et uh, Dead Cells en première position, parce que je l'ai... Ouais, c'est pareil, j'ai passé un incalculable d'heures dessus, et je l'ai vraiment, vraiment... Il m'a vraiment marqué en jeu indépendant. Sinon, bah, en quatrième position, et sur, par rapport à mon ancien classement, j'en avais deux autres jeux, parce que ce n'était pas mon, le même euh, un, euh, mais je vais quand même le citer, un des deux que j'avais, euh, c'est euh, journée. Ah oui, euh, ah bah oui. Ah journée. Oui. mais il a plus de cinq ans, il a bien plus de cinq ans, mais par contre, c'est pour moi, alors là, le, le, mais même loin devant les autres, c'est vraiment un souvenir impérissable. Je suis
0: entièrement en d'accord avec toi complètement d'accord avec toi
3: les mecs ils ouais. trichent
1: et ils arrivent à faire en sorte que je les déteste pas bravo, bravo. Oui, c'était dans ma fort, liste hein. aussi Très ah oui non mais moi
0: aussi mais Journée fait après... partie de mes jeux ouais. euh, mes jeux indispensables tout, tout top confondu en fait ouais,
4: ouais. Ouais. avec Flower avec, avec, avec Flower et
0: euh... oui oui oui
4: ah, j'avais acheté
3: ouais. une compile d'ailleurs en boîte sur sur PS4 tu as la compile Flower ouais. Journée
4: et Flow. Euh, ouais, flo qui avait été offert d'ailleurs plusieurs fois oui par Sony en des maths, il avait été offert
0: écoute, et du coup super. il va se te baigner pour son, son eh jeu oui. alors moi pour la blague j'aurais pu, <rire> pu vous dire qu'en 1 je mettais Hades, en 2 je mets Hades et en 3 je mets Hades, mais, bon. mais tu
4: vas pas le faire si, bah en 1 il y a Hades ouais, ça c'est logique <rire> hein tu l'as dit,
0: euh, je l'ai déjà dit je le redis, ça fait vraiment partie de, des, des jeux vraiment coup de cœur et puis ça fait un moment que je suivais le studio j'ai fait tous leurs jeux, je suis assez fan euh, en deux, moi je vais mettre Disco Elysium. Ah.
5: Oui. Ah, oui. Parce
0: que c'est une expérience de jeu assez exceptionnelle, euh, que j'ai toujours pas terminée. Alors j'y joue doucement, hein, parce que c'est vraiment dense, euh, mais qui est un, un, aussi bien graphiquement que scénaristiquement, qu'au niveau de tout ce qu'il propose, quelque chose d'assez assez exceptionnel. Donc euh, ce sera en deux. Euh, et en trois, alors j'ai hésité entre plein.
4: On là, laisse la et... quatrième si tu veux. <rire> oh, vous, êtes, vous
0: êtes trop gentil. Non, moi je suis euh... gentil.
4: Les autres, non. Hein. Oui, parce <rire> que moi je ne okay. pas, moi. <rire> euh,
0: alors, euh, je citerai en 3 parce que je suis dessus actuellement. Mais j'ai eu un gros gros doute sur le fait que ce soit un jeu indé, mais plutôt euh, Cozy Grove parce que vraiment, c'est ah. vraiment tout mignon. Et Spirit Farer, puisqu'on m'en a accepté un quatrième. Ah, oui, et que vrai. en termes, de, en termes de, 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 de thématique, là on est vraiment plus sur de la thématique que sur de la mécanique de jeu, et en termes de thématique et de façon dont le, le, la thématique est abordée euh, voilà, et comme je suis la boss, je vous conseillerais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait d'aller voir du côté de gris
5: ah,
1: faut que je le fasse lui, effectivement euh, oui, mais j'ai pas a, la date a... de
0: sortie, donc je ne sais pas s'il peut rentrer mais si, honnêtement, si vous avez l'occasion ouais. il si. est mais je, je sais plus 2000,
4: 2000, euh, 2018 Je
0: sais plus du tout. Allez, le
4: test de Gris.
0: Allez-y, parce qu'il est vraiment... C'est aussi une expérience très courte, très intéressante, qui, moi, m'avait marqué.
2: Je voudrais juste citer un quatrième jeu que je n'ai pas Oui,
0: parce que tu... Et toi et vous pouvez mettre... Mais Setzer, j'allais te dire que tu pouvais aussi, mais en fait, tu ne peux pas. Vas-y, Gab.
2: Merci. C'est Wargrove. qui... Personne personnage Je pensais qu'il serait cité. C'est pour ça.
4: Ouais, c'est le top 3 de Tagazoo, ça.
2: Lequel,
0: pardon, j'ai pas entendu
2: Wargroove. C'est un, okay. un, un adroit tactique. Euh, ouais. Un an soir euh, refait au goût du jour.
0: Parfait. Est-ce que tu en veux un quatrième, Zer?
4: Fez, sans hésiter. Fez. Z comme Fez, Ah oui Fez. Fez, il, oui, un... Fez. il, il était fieux. trop cool. Il, il, il d'acc de Xbox Live euh, ouais. Arcade. Et il, il
0: était, était beaucoup trop cool.
1: Je vous ai parlé de The Witness tout à l'heure, donc euh, voilà, c'était très très bien. Mais vraiment, il y a Fez aussi qui euh, qui ouais. euh, qui qui vous croyez l'avoir fini, et vous vous retrouvez avec un deuxième jeu qui n'a rien à voir et qui est qui vraiment... Euh, euh, ouais, le mec est fou. Quoi. voilà C'est Fish, là, est, Phil, Philippe Poisson, appelé Phil Fish, qui est, qui est complètement fou. C'est vraiment Magnifique.
0: Alors, euh, ce que je vous propose maintenant, c'est de partir sur un quiz. Et pour le quiz, euh, après ce jingle-là, on va avoir un invité.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Allez, jingle Donc, ça va être... Euh...
0: Pour une Pony Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le
6: podcast. Bienvenue
0: <rire> salut, salut, salut Salut salut.
6: Ça va C Ça va tout le monde Ça mm. va et toi Oui, qui est là ce soir
0: Eh bien, ce soir, nous avons Marc, nous avons ouais. Thomas, nous avons Tom. Gab, nous avons Setzer et moi.
6: D'accord, bon, vous êtes tous les cinq, super. Et oui, GPH n'a pas pu venir, alors, je crois.
0: Bah, il m'a dit de faire comme s'il si n'était pas là ce soir, donc j'ai fait comme s'il si n'était pas là ce soir.
6: <rire> en fait, il attend au bout du fil depuis une heure. Alors,
0: alors non, parce qu'il n'est pas ça. dans la conversation. Donc... Bon, voilà. Le pauvre,
1: mm -hmm. c'est une heure qu'il est chez lui dans le noir à attendre.
0: Bah, il a tous les moyens possibles pour me contacter, donc à la limite, je devrais dû recevoir un message. Quoi.
1: Bon, tout s'est est passé
0: Très bien.
6: Bon, super, écoutez. Euh... Donc, je vais vous proposer un... un... Un quiz, ce soir, oui. et je crois que vous avez parlé des jeux indépendants, et donc ça sera un quiz qui sera dédié aux jeux indépendants. Magnifique euh, Voilà, et oui, <rire> on reste dans le charm. Charm. Ah, <rire> Donc on va parler de Last of Us, tout ça. Voilà, et, euh... <rire> exactement. <rire> euh, bon, je vois qu'on m'a plu juste après le top 3, parce que je sais très bien que vous voulez pas que je le dise mon top 3, c'est ça hein Ah mais tu ah,
0: voulais y participer Ah, bah, ah -y, ouais, non, bien dit, sûr, mais je connais la patronne Mais non, tu m'as dit je viens pour le quiz. Donc moi, je te, enfin, je suis bête et disciplinée. Hein. Tu me dis je viens pour le quiz, bah tu viens pour le quiz.
1: Bah, J'ai dit est-ce qu'ils vont m'appeler quand même pour le top 3 pour la
6: mais fin Mais si, si tu veux, et bah, écoute...
0: écoute on va faire ça. On va Alors, faire c avant. C le... oui,
1: c tu ne peux pas faire un top 3 Tu ne pas faire, Tu ne pas faire. Il, il te fait du chantage là. Tu ne laisses pas faire. C'était
0: les. les fou, le 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 mon top 3,
1: 3 Mon
6: top 3 Non, non, mais euh, ça se mettra après. Hein, pas grave. Hein. C'était <rire> Le top 3 des, des jeux indépendants de moins de 5
0: ans, c'est ça Exactement. Ça, oui.
6: Donc troisième. Troisième. Je vais mettre euh, oui, un jeu de plateforme. Je vais mettre Céleste. Tiens, voilà que j'avais beaucoup aimé. Un jeu de plateforme très difficile, mais euh, assez sympa en pixel art. Je vais vous mettre en deuxième. Alors euh... Eh tiens, est-ce que est-ce qu'il y a Tom qui est là Oui. Euh, est-ce que tu as parlé de Dead Cell Thomas Il a été <rire> numéro 1 sur deux tops. Ah ouais, donc je vais pas en parler, tant mieux. Euh, Hollow Knight, je vais vous le <rire> mettre. <rire> Comment <rire> il l'a fait <rire> mmh, Hollow Knight, malade, il était cité ou pas non, non. non. Ah super. Céleste non plus j'imagine. Non, plus non. Il a été...
0: non, non Céleste n'a pas été cité. Il a été cité pendant notre discussion. Ah, oui, en train de le f...
6: ouais, mais il n'a pas été même. cité
0: dans le top. Ouais,
6: bah, C'est vrai. Bien. Et, et, et mon dernier, ça sera. Je suis sûr que celui-ci vous l'avez pas cité dans, dans votre top 3 C'est Stardew Valley. Voilà. Jeu de gestion Tu sais de que j'ai hésité.
0: Tu sais que j'ai hésité. Ah,
6: bon. Écoute voilà. Comme ça j'ai fait un top 3 original. J'ai passé
0: 80 heures dessus. J'ai tellement hésité.
6: <rire> un peu pareil. Ouais, j'ai pas loin d'une centaine d'heures dessus. Mais bon. Donc euh, voilà, c'est top 3 mon top trois à moi, c'est Celeste, euh, Hollow Knight et Stardew Valley. Euh, je n'ai pas mis d'ordre, voilà, mais bon, ces, tro ces trois-là sont des trois très bons jeux euh, indépendants. Alors, euh, je vais vous faire un, un, donc un quiz sur les, les jeux indépendants. Alors, j'ai fait les, les petites emplettes hein, ce, ce week-end. C'était les soldes, hein, vous savez. Donc j'ai croisé, croisé Tagazu à 6h du matin devant un carrefour <rire>
1: avec,
6: et, une lampe euh, avec une lampe frontale qui, qui embêtait les gens, de la sécurité pour rentrer avant, avant l'ouverture. Et, euh, et je suis allé à la FNAC et j'ai trouvé un, un, un livre qui s'appelle Le Grand Guide des Jeux Indépendants euh, Switch, PS4 et Xbox One euh, donc, alors Je ne sais même pas qui c'est C'est un, un collectif j'imagine J'ai pas de nom d'auteur de, de, dessus Et en fait ils ont répertorié euh, les jeux indépendants, voilà, sans trop, euh, sans trop s'étaler dessus, avec une, une petite photo, un screenshot et puis une rapide description. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous lire la description, qui fait quelques lignes, mmh. et vous allez devoir trouver le, le jeu euh, indépendant, euh, euh, voilà, le jeu indépendant auquel je m'adresse. Euh, tiens, il y a Marc, Tom, Gab et Setzer Benet. Alors, il euh, y a une équipe de 3 une équipe de deux.
2: Euh, ouais, euh, voulez. Ou chacun là, sa part de moi je vais mettre avec César, personne ne va être avec lui donc
1: je vais faire... Euh...
2: <rire> Il y a est heureusement,
3: je petit... quoi. Il euh, n'y
1: a, a, a personne qui va prendre le petit roi à la fin là, pour son dans son équipe. Non non, 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 non.
4: Ah c'est moi qui vais être le boulet là. <rire> Bon, Est-ce
1: est qu'il y, y, y a des équipes ou chacun sa peau Comment on fait
6: Non, on va, faire une, on va faire des équipes, on va faire 7-0 et Gab alors, ensemble
3: mm
1: -hmm.
6: okay. Et on va faire Marc, Béné et Tom de l'autre côté Alors première partie, je, je, je vous fais la description Vous attendez que j'ai fini pour donner votre réponse Alors attention, on va, on va, on va corser un peu euh, Vous n'avez droit qu'à une réponse Et il faut, me, il faut me donner le titre exact S'il manque, un The... manque un mot ou s'il manque un chiffre, ça ne marche pas On est d'accord mm -hmm. Hmm. Ouais. Ah ouais, chiffre. <rire> ah bah oui, il peut y avoir des... des, des euh, Last, suites, of, hein. Last of Us 2 par exemple. Ouais. Voilà. Last of Us, c'est parti, ma c'est raté. Part 3. Bon, alors on va commencer par les jeux, jeux action-combat. On va commencer par l'équipe 7 Zeregab et ensuite on fait chacun son tour. Vous êtes prêts messieurs Parti. Oui Allez, un jeu d'action au personnage, euh, designé par Takashi. Okazaki, le créateur d'Afro Samurai, L'esthétique globale de ce Beat Up 3D est remarquable. Les combats sont nerveux et mieux vaut avoir de bons réflexes. Ouais,
2: je sais, je sais.
6: Un gage de qualité, le jeu a quant à lui été réalisé par The Game Bakers, une société française, Cocorico. C'est disponible sur Switch, PS4, Xbox One. C'est d'ailleurs Fury. Ah, je le sais aussi, ça. Fury, très bien. Oui. Un point pour l'équipe Gab 7 Setzer. Ensuite, on y va. Vous êtes prêts, Marc, Bene et Thomas Ouais. Oui. Les Canadiens de Brace Yourself Games livrent là un jeu original dans lequel la musique occupe une place de choix avec 110 pistes musicales. Le jeu original propose une aventure sous forme de Role-like 2D, rythmique, original et très addictif. Ah, je sais. Marc Bene Tom.
0: Uh,
6: Crypt of the
4: Necromancer
6: des... Nécro -dancer. Donc, Nécro -dancer. Des necro dancer, et pas Necromancer et voilà. Ça fait zéro. Ah ouais, je <rire> ah ouais, suis dur vrai. hein. Trop de tirages oh pour <rire> Thomas. C'est dur quand tu <rire> joues oh pas
1: euh... en fait. <rire> ouais, il déconne pas le chef les gars c'est. Oui mais, ah mais non,
5: non, je, ce je, je vous ai donné, donné, donné des, jeux, des
1: jeux des jeux un peu faciles alors bon. Non euh... mais t'as raison t'as raison t'as
6: raison. Il faut un peu corser et puis hey, on est pour une poêle gamer on est on n'est pas sur euh, sur JV.com là ok allez. Je suis d'accord. <rire> Un jeu d'action au graphisme minimaliste en vue de dessus, imaginé par les développeurs de Gabe Kuzio de Gabe qui place le joueur dans la peau d'un gorille en quête de liberté. Le primate se débarrasse des oh, cordes de garde qui tentent de lui barrer la route commande simple et action débridée au programme messieurs. Ouais, je on s'en fout de toi un,
2: un, un, go
1: un <rire> gorille la pression c'est un gorille c'est ça oui alors là j'ai pas de jeu avec euh, non désolé, je suis désolé je connais pas moi. Gab, peut-être non euh, je vais dire un truc mais c'est pas allez
6: thomas c'était quoi non attends, attends
2: c'est guatemalepetite ah. Guate ou camerel
5: alors ou guatemala <rire> ou <Guacamélé, rire> ça, le café ou... Ça. Gocamélé, voilà c'est ça
2: guacamere
5: non pas du tout alors est-ce que c'est un gorille
4: est-ce que c'est bien édité par Devolver Oui, bien sûr. Euh, c'est Ape Out. 40, mm -hmm. redis-le Thomas Ape Out. Ape Out Ape Out, ouais. Oui, bah, je, out. je te donne toutes les lettres parce qu'on ne sait jamais. Ton <rire> <rire> anglais, euh, comme le mien. Euh. Bon, zéro
6: cette zéro et gamme. Allez, ouais. on continue. La ville de Mexico, mais aussi le temps euh, et l'espace sont en danger. Juan Aguacate doit sauver le monde. On retrouve les graphismes colorés et les musiques entraînantes qui ont fait le succès du premier titre. Jeu d'action euh, matinée de plateforme, il est amusant et propose un level design remarquable et des boss mémorables.
0: Alors c'est le deuxième du coup, c'est euh, Guacamele 2.
6: Voilà,
1: Guacamele 2. Allez, un point partout, on continue. Euh, Gab, il avait juste une réponse de décalage, on peut se faire un demi-point. Ah oui, <rire> <oui, je, je, rire> moi, je non. pas de point pour avoir donné la réponse de. Il, mais... il a à contre-temps, le gars, c'est tout. Il n'a pas compris dans quelle équipe il est. est pour oh
4: un... Mais ça ne compte euh... pas deux points quand on donne la réponse des autres Non,
0: euh, apparemment, voilà. non, on s'est fait niquer. tu veux un
6: Mars aussi 10 balles euh, Non, non. <rire> bon, un point. Allez, Et le je marchand. Donne la en avance le marchand Will explore les quatre donjons du coin afin d'y trouver ressources oh, et présents en même temps d'autres aventuriers se rendent à sa boutique pour faire les emplettes nécessaires à leur périple il est trop autant bien. dire que Will doit gérer son inventaire avec sagesse pour mener à bien son business il signé du studio espagnol Digital
1: Sun
0: il est en fait, trop bien en
1: fait c'est un, un repompage d'un Dragon Quest et qui existe déjà en plus cette en histoire c'est dégueulasse oui, c'est machin. Là, vous n'avez qu'à
0: trouver le nom du jeu au lieu de râler
1: ah ouais non, je savais pas vous... Moonlighter. Moonlighter oui, bravo, Gab oh, oui. Moonlighter, tout à fait ah bah, J'ai bien fait de ne pas le faire, tu vois, si c'est une repombe de Torneco. Euh, ok. Oh, c'est un jeu,
2: c'est une copie d'en prendre un truc qu'on a déjà vu 50 fois, c'est... Oh, ouais, ouais. Dans la grande tradition des Run
6: and Gun, ce jeu d'action place le joueur dans la peau d'un personnage qui avance obstinément en massacrant ceux qui se placent sur sa route. <rire> Discutable Gunfight nerveux et spectaculaire sur le mode du Die and the Try, où l'on parvient à exécuter de véritables chorégraphies macabres.
1: Alors là, il y en a plein de... de... Mais il <rire> y en a trop euh, il ah, y a des indices savoir. quand même. Euh, édité par Devolver. Mais Thomas, t'as une je chance sur deux de faire ça. Hein.
5: <rire>
1: <rire> <rire> Le mec, y a une chance sur
4: deux, ils font que ça, les gars. <rire> non, parce que j'en ai un en tête euh, chorégraphié. Je mais... euh... pense. Euh,
0: moi, je pense à un, mais je suis vraiment pas. Non.
6: Allez, on se dépêche.
0: Vas-y, Thomas, moi, j'ai pas d'idée.
6: C'était my friend
4: Pedro. Ouais. Désolé!
0: Thomas!
4: Eh ouais. Bah ouais, c'était euh... un autre que j'avais en tête. Un ah un bon? bon que, okay, ouais. Il pensait à Western dead, dead, non? Non, je pensais à Katana Zero, en fait. Ouais, moi je ah. pensais à Wotan Miami, tu vois. Ah, vous bah, êtes tous nuls. Moi
6: je pensais à rien <rire> du tout. Comme
0: ça, j'ai réglé le problème.
6: Ah, je croyais plus fort.
1: <rire> ah, je suis, pas... je suis pas au point, moi, sur les jeux indés, mais vas-y. Vas
6: Allez, aventure et RPG. Euh, quand le français Johan Fannis, un ancien d'Ubisoft qui a fondé son studio DigiXart, euh, Dixi... 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 pardon, s'intéresse à nouveau. Après soldat inconnu, mémoire de la Grande Guerre, à la Première Guerre mondiale, cela donne un compte au graphisme impressionniste sur fond d'appel à la fraternité. une oh bah aventure dont on ne ressort pas indemne.
1: C'est pas... Gab, je parle à Gab, hein. c'est pas 11-11, c'est enfin, 11-11 Je connais pas. Oh bah, je dirais 11-11 oh ouais. alors. C'est comme ça qu'il s'appelle le jeu Il faudrait un titre exact. <rire> euh... Attention, bah, ah moyen...
0: il faudrait un titre exact, nous on s'est planté sur une lettre, on n'a pas eu de rechance, hein. donc c'est bah, pas moi... ça.
1: Moi sur, le, sur ma pochette j'ai quatre traits donc je sais pas comment ça se prononce mais. C'est 11-11 Memories Ritold. Ah oui, Voilà,
5: voilà
0: donc c'est raté.
1: Je savais pas qu'il y avait
6: un
2: sous-titre <rire> en fait. Voilà, euh, c'est un bon 8, points 8 points quand même parce que bon, il y
6: avait Non mais non non, 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 non,
0: non, non, ouais, parce ouais. que si toi t'as un 8 points pour -point point avec ça, tu as un 8 points pour, 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 pour la faute de frappant.
2: Hein. Bah attends, ça changeait de tout quoi. Nécro Dancer et Nécro. C'était quoi que t'a dit
0: Nécro Mancer, non, non, c'est pas la même chose. Mais cherche pas, non, non, mais cherche pas, t'as pas trop. Considéré.
2: <rire> en interne et par de nombreux
6: joueurs comme un jeu indépendant Ubisoft. Ce titre est un conte magique. Aurora est une princesse prisonnière dans un oh autre la... monde.
0: Ah, oh, c'est facile. En affrontant oh
6: là là. la reine de la nuit, elle pourra revenir chez elle. Ce RPG, la direction artistique sublime, demeure depuis sa sortie en 2014 modèle du genre.
0: Child of Attends. Light.
6: Ouais. Child of Light, très bien. Un ouais, point pour les The partout.
0: Je n'ai pas de sous-titres.
1: Sous c'est Child
6: of Light.
0: Non, 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 il n'y a pas de sous-titres. J'ai la boîte en face de moi, donc non, il n'y a pas oh,
1: de bah, sous Ah, c'est bon, alors. Non, mais c'est The Child of Light. Non, je l'ai <rire> Oh...
6: Même s'il est épaulé par Electronic Arts, ce jeu reste un véritable jeu indépendant conçu par Zwink Games. Le joueur incarne une petite créature qui évolue en symbiose avec la nature et peut communiquer avec certaines espèces d'étranges créatures, rotissements. Non mais sérieusement. Il faudra savoir
1: les éviter ou les repousser. Bah,
0: écoutez,
6: et le, le,
1: le test est dispo sur PPG depuis peu puisqu'on l'a fait avec, euh, avec Bene, non
0: Bah oui, je pense.
1: Hein Dans quelques jours, vous
6: aurez droit à, au test de Bene et de, et de Setzer. C'est donc... Ah, pas notre test à nous-mêmes. Hein le test du jeu fait fait très bien fait, fait. F E très bien voilà c'est du coup sur Switch PS4 sur console il n'y a pas de sous titres là ça il y a deux lettres on y arrive c'est bon <rire> Tiens, alors, comme c'est comme un test que vous avez déjà fait, euh, cette Zer, euh, oui. voilà, tu avais, avais déjà fait, c'est un peu facile pour, pour votre équipe. Allez, voilà, on va se rattraper oui, avec, oui, avec oui, l'autre oui, équipe. Oui. Imaginé par les Autrichiens de Broken Rules, cette aventure, un bras nostalgique, est également unique. Dans ce monde dessiné à la main, il faut résoudre de nombreuses énigmes, des puzzles qui évoquent le temps qui défile, tout en découvrant la vie passée d'un vieil homme, une aventure tour à tour, touchante et belle.
0: Ah, je crois que je sais.
6: Old Man Journeys
0: Oui
1: Bravo Tom. Et oui, on, Alors... avait ensemble, on avait fait le
6: test ensemble, non On avait fait le test ensemble.
1: Alors, c'est Old Man's Journey. Journey hein. Attention. Journey. <rire> le titre n'était pas exact, vraiment. Oui,
6: mais c'est l'anglais de Thomas et moi, on a le droit à le de... dire. Ouais, c'est vrai que l'anglais fait le... exactement pas compris, en fait.
1: <rire> c'est l'anglais du sud-ouest, bon. C'est ça, ouais. Vous comprenez, ouais, entre l'anglais créole et, et l'anglais euh... du, du sud-ouest, ça va. Ah, oh, les arnaqueurs. Whippy Studio
6: est un développeur indépendant biélorusse. Dans la peau du patron de la police de Fribourg, le joueur doit affronter la corruption et le crime tout en parvenant à tirer son épingle du jeu. Une suite est également disponible.
1: Ça doit être dis je parle à Gab. C'est pas euh, This Police, tout simplement, non Alors pareil, je connais pas ça, mais c'est quoi ces jeux Ils... C'est <rire> sais... <rire> le seul jeu que je connais où tu diriges un commissariat et tout ça, donc il euh, y en a deux. Il n'y euh...
2: euh, a pas un truc aussi où tu es à la douane et tu tamponnes. Non,
1: non mais ça c'est les Paper Please. Ouais. Euh,
2: this is Police This is The Police, très bien. C'est bon, ouais c'est bon, c'est bon. il le pense à l'anglais
6: c'est pour ça. Bravo. <rire> Allez, Terrible Toy Box, un studio américain basé oh. à Seattle. Livre un, une drôle d'aventure au graphisme rétro. Suivez le parcours de 5 personnages aux manettes. Ron Gilbert, le papa de Monkey Island. Les, ama les amateurs d'énigmes et d'aventures sur le mode du point and click ne pourront que tomber sous le charme de ce jeu. Euh,
0: je crois que je l'ai.
4: Je l'ai pas. Ils sont combien 4
6: me, me demandez pas de le prononcer, s'il vous plaît. C'est
0: ouais. Euh, ouais, Alors, je peux te les si tu veux. Je crois <rire> que c'est Twimbleweed Park.
1: Oui, Twimbleweed Park. Symbolweed Park, qui était Symbal dans mon Wood. top 3. Ouais. Mmh. Parce que là, ah ouais, avait, tu l'as listé? Il est ouais, dans mon top dans 3.
0: Ah. C'est
1: top 3, ouais. Oh, okay. En plus, j'ai cité Ron Gilbert et tout le monde, comme ça. Moi, j'ai sûr de que... leur donner des indices.
0: Mais c'est pour <rire> ça que je... Parce que je connais pas le jeu. Hein. C'est parce que tu l'as cité il y a deux ah, minutes. Hein. Ah, je
6: suis con. Bon, oh, ah, allez, ouais. on, on, fait, on fait le point. Ça fait 4 points chez Setzer et Gab et 4 points aussi chez Marc, Bene et Tom. Alors maintenant, on va C'est on va, un on va, point valoir... pour
4: Apple Out qu'ils ont pas trouvé. Oui, bien sûr, ben, <rire> ouais. Ouais. Ouais.
6: Allez, alors cette fois-ci, vous avez le droit de répondre chacun oh, euh, oui. ensemble, ok euh, Allez, attention Tu vas attendre que tu aies
1: terminé le, la description ou on peut t'interrompre Non, non,
6: non, vous pouvez, euh, pendant que je, je fais la description, ok euh, J'arrête dès que j'ai une bonne réponse et ensuite je, je finis la description pour les auditeurs. Ça marche Je prends la main, vas-y. <rire> Offensif, on y va oh Après, fais et Flipping Death, le studio suédois de Zwink, se frotte à la VR avec cette expérience à part, tout en bien. suivant les aventures du petit oh, Louis. Tain. Il s'agit de protéger ce drôle de petit personnage. Le joueur ne voit que ses mains pour interagir avec cet univers ah, coloré et enfantin. Ghost, euh, Ghost Giant, un ouais, véritable. Oui, très bien, Marc. Euh, dom, pardon. Un véritable poème sur le mode de la VR,
2: Ghost Giant. Bah, C'est dégueulasse, compliqué. ça. C'est une question pour Thomas. Du qu il y a le mot VR dedans, De toute façon, que...
1: <rire> il, y a un point, il y a un point officiellement d'entrée. <rire>
6: Alors celui-là ça va être très vite Un titre majeur et culte imaginé par Genova Chen un des grands, mon nom. Oui très bien Journey euh, Un des grands noms du jeu indépendant Dans des décors désertiques, parsemés de ruines anciennes On guide un énigmatique pardon, Personnage sans texte ni interface De jeu, on progresse en découvrant Un gameplay unique mais aussi une magnifique aventure Journey euh, Point pour l'équipe Setzer Gab
5: yeah.
6: Alors celui-là je l'avais adoré ah, je bas, -là. <rire> <rire> Pardon, je mets le bien. téléphone sur, sur silencieux. Euh, Celui-là, j'aurais pu le citer, mais comme il avait plus de 5 ans, je n'ai pas pu le mettre dans mon top 3. On y va. Hmm. Initialement sorti en 2010, ce titre majeur est un incontournable de la scène indé. d Thomas Wazelon. Conçu par les Danois de Playdead. Limbo. Sur... Limbo. Limbo. Oui. oui, Limbo. Allez, égalité un point partout. 7, 7, 8, 8, 8, oh, je vous dis avant. Oh,
2: les, oh, les arnaques. Oh, hein. j'ai... <rire>
1: Oh la team... Oh là là, c est, c est... Non, non, la c'est ah,
2: Limbo nous glisse dans la peau d'un petit garçon... C'est moi et c'est qui l'avons dit en même temps C'est
0: moi et c'est qui
6: l'avons
1: dit en même temps Non,
0: non, c'est
6: moi. et Limbo nous glisse dans la peau d'un petit garçon plongé dans un univers sombre et dangereux. Énigme géniale. Direction artistique remarquable. Limbo fait appel à la réflexion et une petite dose d'adresse. Voilà, Limbo... Euh, Marc, ça va, tu l'ors
3: Ouais, je suis là, enfin non, je ne suis pas là. mais. Sais, Marc,
6: vois, si te souviens, ah, ça se passe bien. On va faire un jeu, un jeu pour Marc, d'accord Doom. Euh, ouais, Doom Ouais, bravo, un point pour Marc. <rire> Allez, ça <c> va. <'est> bon. <rire> <'est> pas indépendant.
1: <rire> mais si, mais si. Ah, si, à l'époque, si.
6: Dans le contexte. Un classique indémodable et incontournable réalisé par le studio Ghost Town Games un studio britannique composé de deux personnes. Ce jeu, euh, c'est un peu l'émission cauchemar en cuisine. Il faut parvenir à gérer Overcook seul... Oui, bravo Benet Overcook. Il faut parvenir ah ouais, à gérer seul ou à, avec trois comparses. Le flux de commandes de restaurants, la coopération est au cœur du gameplay. Overcook.
3: J'aurais eu, ouais, tu vois. <rire> la rapidité en moins.
2: <rire> ouais, je l'avais. Benet l'a tout déchiré. <rire> à, une heure, à une heure près, Marc, il l'avait, franchement.
6: Et, et, et tiens, j'ai pari que ton top 1 euh, cette c'était euh, Outer Wilds. Et bah oui. Tu ah, as fait un attends, point tu... Non, non, non. non. <rire> oh bah, oh. Parce que je le vois passer dans, dans mon livre et j'ai tiens celui-là. Ah oui, tu Allez, fais ça... pas forcément. <rire> Mais vas-y, hein, fais, fais des points à ton pote Thomas, on a compris. Allez, je... celui-là, tu... il est pour toi, cette euh, C'est ouais. en croix si. Chez Crotim, que ce jeu de réflexion a vu le jour, il renferme des énigmes qui s'inspirent de la philosophie. Oh putain, Talos Principle, The Talos Principle. Talos Principle, bravo. De quoi cogiter au sens de la vie, au beau milieu de décors grecs ou égyptiens, le jeu se déroule à la première personne, le joueur incarnant un androïde en quête de sens. Crotim, j'avais Serious
1: depuis tout à l'heure, je me disais, non, c'est pas, pas,
6: ah, ah, de non, ah, pas oui. ça
1: mais voilà, le... merci. Oh, il m'a donné un point, c'est gentil. De... Sorti initialement en 2008, ce titre peut se targuer
6: de rester un must-have dans l'univers des jeux indés. Pride. Le, le titre, non. imaginé, Minecraft. imaginé par un groupe d'étudiants des Pays-Bas, joue grandement la carte des couleurs dans, ce, dans ses Fais. mécaniques. Coloré, fun et doté d'une excellente bande-son, ce jeu est un peu un feel-good game. Allez, Pour vous aider, il était sorti sur Wii à l'époque, qui a bien marché. Et il y a le 2. Aussi, qui est sorti. Lost Wind Non. Euh, alors là, avec des
2: couleurs.
6: Euh, flower. C'était. Des C'était. Tiens, je l'ai dit, en même temps que tu l'as dit. Ouais, ouais, je suis désolé, euh... désolé Tom. C'était d blobs. -Blob.
1: Ah, oh putain, ah, je l'avais oui, complètement oublié bon bon les vrai. couleurs.
6: Ah, là, euh, ça... ah ouais, 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 non, je ne l'avais pas du tout. Là, je ne suis pas dans l'univers de, de Gab, là. Non, <rire> pas trop,
2: non. C'est trop happy.
6: <rire> Allez, un, un jeu que j'ai beaucoup aimé. Il euh, euh, y a du VR dedans Allez c'est parti Dans ce jeu à destination du PSVR Le joueur doit ah. ouvrir la voie à une petite souris baptisée Kill Moss Bravo Moss le jeu de Polyarc, un studio américain basé à côté de Seattle, propose une aventure magnifique que le VR sublime, ainsi qu'un véritable conte de, f... de fées. Difficile de ne pas tomber sous le charme de ce titre qui exploite intelligemment les capacités VR. Moss! Oui, je vous conseille de le faire, il est exceptionnel si vous aimez. Euh, oh. euh, si vous avez la, la VR, c'est un des, un des must-have à faire. Ouais, la VR. En VR, Moss! Allez, euh, tiens, ça fera plaisir un petit peu. Au... Alors celui-là, je ne l'ai pas du tout aimé, moi, ce jeu. Il m'est tombé des mains. On va voir si vous, si vous le connaissez. Il aura fallu attendre presque 10 ans entre les premiers pas de ce titre et sa sortie effective. Deep paid euh, un studio basé en Norvège, livre un jeu de plateforme 2D au look un peu rétro et magnifique dans lequel le joueur incarne qui Otus, un jeune hibou de la pure plateforme. Ah All 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 oui, All Boy, oui, Boy. c'est qui qui l'a dit C'est Gab, non C'est Terre dire en fait, bah tous les trois on l'a dit
4: en en fait. ouais.
6: De la pure plateforme pour une aventure rythmée et passionnante,
1: l'attente en valait la peine. All Boy. All euh, Boy, vous avez aimé vous, euh, perso C'était chiant comme la pluie. Ah oui, merci. J'ai fini, mais il n'y avait aucun challenge en fait. C'est vraiment de oh, la bon, ligne droite. Euh... Ouais, j'ai trouvé que ce jeu était un peu surcoté, mais bon après, euh, après tout. Mais il très est était... joli, par
6: contre. All
1: Boy. Tiens, on
6: va faire, faire plaisir à... Faire plaisir à, à ce grog. Allez.
1: <rire> oh là, oh putain, un jeu que personne ne
6: connaît. <rire> non, non, non. <rire> euh, le jeune héros de ce jeu possède des pouvoirs électromagnétiques. Le premier type... Des... grade. Des... Ouais, Teslagrad, r dire r Le infinite.
0: premier Teslagrad.
6: Des Norvégiens <rire> de Winecake. Il est un bon, bon. des euh, béné. Moi
0: bah, je sais, je sais, c'est pour la blague. <rire>
6: Loin du côté des jeux de plateforme ending avec un véritable talent, d'autant que la direction artistique steampunk est remarquable et l'histoire vraiment touchante. Une perle à découvrir. Tesla grade. On a eu un test de Two grog C'est pour ça que je dis. Y, 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 ils Sgrok. ont pris
1: des subventions, euh, les gars de ton bouquin, ou quoi. Parce que tous les jeux sont fabuleux,
6: alors que. Enfin bref. Oui, ouais, pas... En plus, en même temps, je choisis des jeux connus en général qui sont ouais. qui ont bien marché, quoi. Et puis eux, ils ont fait déjà une présélection des, des meilleurs jeux indépendants. Donc forcément, ils vont pas dire c'est de la merde. Tiens, celui-là, par contre, j'avais beaucoup aimé. Euh, un mélange entre un jeu de plateforme coloré euh, aux airs de conte de fées et des séquences. De flipper. Et la formule fonctionne. Euh, ce jeu, ah oui. vous incarne, incarnez un bousier, traverse de nombreux niveaux dess dessinés oh. à la main par un studio suédois. Ah merde. entre Pardon? Plus... Non, non, je me disais entre que le, le concept niveaux, était simple. Le, test, le joueur dirige la boule durant les fameuses scènes de flipper beau original et prenant. Ah, oh, vous l'avez pas celui-là?
4: Euh, Yoku's
3: Island Express.
6: Bravo ouais. Marc, Yoku's Island Express. Ah mais tu vois, tu là et celui-là faites-le vraiment si euh... va être très sympa. Tu l'as fait Marc?
3: Non, j'ai juste allumé la tablette entre-temps parce que sinon je <fait>.
6: Bon, moins un pour les... Je suis honnête, je suis honnête quoi. Quoi. Ah, là, là, ah, quoi.
0: Mais non, mais non, non.
6: Ah, je ne pas vous le compter celui-là est triche. Et regarde non, sur tu le
0: comptes pas, mais pas moins un. tu le comptes pas, c'est tout.
6: Je le compte pas. <rire> je suis honnête. <rire> je suis honnête. Le mec... Trop
0: honnête, Marc. Trop je honnête. Je suis
6: honnête. <rire> oh, le mec. Trop honnête. L'escroc. Ça va être rapide celui-là. Un titre devenu en l'espace de quelques années un classique et un modèle. Dans ce jeu au graphisme rétro en vue de dessus, le joueur incarne un mystérieux individu parti lutter contre le crime, arme à la main. Hotline Miami. Hotline Miami, bravo. Gore et violent, le titre suédois de. Euh, Dinaten Games reste un modèle du genre jeu de tir Hotline Miami. Alors pour l'équipe 70 et Gab, ça fait 9 points. Pour l'équipe Marc, ouais. Bene et Tom, vous avez euh... ah, j ai, j ai, 8 points. Comment ça se fait Ah pardon, j'ai trop être oublié euh... 10 à 8
5: ouais.
0: Pour nous Non, <rire>
2: bah, oui,
6: il
1: me semble bien.
0: Non mais oui, non mais c'est pas une question, hein, pour nous.
1: <rire> c'est c'est la patronne. <rire> et c'est l'équipe Bene qui a gagné, bravo. <rire> voilà.
2: Vous avez gagné un magnifique... <rire> allez,
6: Alors si on
0: pouvait ce... gagner un jeu indé, ce serait cool. Hein. Allez,
6: je, je vous en fais allez, en, allez, en, encore euh, 4. On y va Allez. Vous pouvez revenir, l'équipe. Euh... <rire> et en plus, du... ça va te plaire, Bene, c'est de la stratégie et puzzle. Vas-y, donne-lui ouais. le titre avant, non T'es <rire> <rire> euh... prêt, Bene Ouais. Euh, Super Giant Games propose une aventure oh. très RPG dans laquelle le joueur suit le de Keith. Pardon Bastion.
0: Tra non, Transistor.
6: Et euh, tout en écoutant la voix du narrateur, une narration en temps réel qui accompagne agréablement l'histoire avec ses graphismes 2D. Le titre est un vrai conte de fées Bastion, bravo Gab. Ah, <rire> ah même ça même aussi avec de... Transistor.
0: Ah en sur trois hein, techniques, hein, hein, pire aussi. Oui, super, oui,
6: j'ai c'est. J'ai dit, dit béné Bastion. Et vous, je suis parti et tu n'as pas écouté. Et voilà.
0: Ah merde, t'as donné la réponse en plus, ouais, la en réponse.
6: J'ai avant, hein, enfin, bon. Merci,
1: vous, merci, ça fait plaisir. Allez, pour la peine ah, un peu difficile. Mais c'est quoi ce groupe d'escrocs qui se ligue contre nous, Gab C'est quoi Le l'homme ouais. il a une tablette, non, mais... il a des réponses à ses potes, c'est des... infecté. Hein, non, mais ouais, ça ouais, va. Mais, ça... Je donner les réponses, il les trouve pas, qu'est-ce que je fasse hein C'est un vélo. Et là, c'est un tout kit tout double. Dit, si... Et là, c'est un kit double. Si Gab et Setzer trouvent, ils gagnent. Et si jamais ils perdent, ils sont virés de l'émission. Voilà, allez, ciao
6: alors là, attention, si l'équipe Marc, Bene et Tom répondent, ça fait un point pour eux et un point de moins pour l'équipe à
1: Plus un gage. Il faut répondre en chétienne.
6: Et ils doivent casser le jeu, les autres. On faire un test. Ce premier jeu du studio Ironhawk Games, mené à bien grâce à la campagne Kickstarter, permet de diriger trois personnages. Plus le temps passe, plus la jauge de chaos se remplit, rendant l'aventure plus ardue. Il ne faut donc pas traîner entre ah, exploration et
1: combat. Darkest Dungeon, the
6: ah. the... Il y a de quoi faire à noter des graphismes plutôt jolis. Ah, non, c'est pas ça. Euh, je... truc. Oui, il est un peu dur, il paraît. Moi, je l'ai pas tenté, mais il paraît qu'il est un peu difficile. Ça
4: s'appelle For the King.
0: Ah, ah, oui. ah je l'ai pas encore fait. C'était prévu.
4: C'est aux pas, je crois. Oui. For the King, voilà. Ça pouvait pas être Darkest Dungeon. Tu as cité trois personnages, c'est ça ah, Ils et sont et puis... plus que ça dans Darkest Dungeon. J'ai entendu Josh de Chaos, je me suis dit, il y
1: a un truc. Mais... C'est pas Josh de Chaos, c'est une autre Josh. Je sais pas, je n'ai pas fait le jeu. Mmh.
6: Tiens, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Le Suédois... Les Suédois d'Image Form Games exploitent l'univers de Steam World. Oh merde, je donné la réponse. Allez, hop
1: <rire> euh, <rire> sérieux
6: Parce que depuis tout à l'heure, en fait, j'enlève.
1: Ce jeu, c'est un fait. Là, merde. Où vous l'avez
6: trouvé, il, il est facile. Euh, un jeu de combat tactique au tour par tour, conçu par les Anglais de euh, Chucklefish. Wargrove, euh, Wargrove Ouais, Wargrove, bravo. Sur le mode pixel art, le titre s'inspire d'Advance Wars, euh, Si la campagne solo est conséquente, il est possible de profiter du jeu en multijoueur jusqu'à 4 simultanément. Et grâce à l'éditeur de niveau, on peut créer soi-même ses propres cartes. Wargrove, bravo. Bon là, c'est foutu pour foutu. Hein. Euh, tiens, celui-là aussi, j'avais bien aimé, même s'il était un, un, un peu dur, sur, sur les, euh, au sens propre comme au sens figuré. On y va. Allez, euh, vous dites rien, Gab et Ceder. Vous dites rien. Allez.
1: <rire> vous dites rien et euh... et Marc a droit à deux tablettes. Allez-y. <rire> Les polonais de
6: Eleven Bit Studio nous emmènent à nouveau en pleine Seconde Guerre mondiale aux côtés des civils et plus particulièrement des enfants.
0: The War of Mine, The Little One.
6: Yes, le but oui. protéger ces derniers survivre dans un monde déchiré par la guerre il faut réfléchir vite et eh bien stratégie et énigmes sont au cœur de cette aventure géniale alors moi j'ai dit this war of mine competition mais bon on oui, te la, bah, on te la... La
0: en fait c'est parce qu'il il y, y a eu deux versions du jeu il y a eu this war of mine et il y a eu la version this war of mine little ones qui est sortie un petit peu après et après avec les enfants c'est pour ça que j'ai cité celle là et après comme y a eu, le jeu a eu beaucoup de succès ils ont fait une version complète avec les deux versions du jeu
1: ah bah, bravo Béné ça fait 25 points pour ton équipe et tu gagnes <rire> haut la main bravo oh Gab et Setzer quelle bande on de points on applaudit
2: <rire> et pour à peine obligé de le tester je te rappelle bah, en plus ouais, putain, ah, on en est obligé de tester t en t en
6: tous les jeux qu'on n'a pas trouvé quoi. ils sont en c'est le jeu qui y met l'ambiance tu vois.
0: alors <rire> celui-là il met bien bien l'ambiance prenez les antidépresseurs qui vont bien euh... avec hein
5: si enfin, je savais un... plus si
6: pendant, pendant la seconde guerre mondiale, je crois que c'était une guerre euh, comme ça.
0: Non c'est la. la seconde guerre mondiale. Ah
6: ouais d'accord. Mmh. Bon. Ok, et eh ben, je sais pas. Bon, bravo à cette et gab qui ont encore ah, une fois même. gagné. Euh, <rire> euh... Pardon, bravo. Bravo. Et Marc, t'as pas reçu mon, mon SMS, je t'ai envoyé toutes les réponses pourtant, tu l'as pas reçu.
0: <rire> <rire> a tellement bien reçu qu'il a dû sortir la tablette hein.
1: Il est sur tablette t'as envoyé enfin, un message. Voilà, et... Non, je suis en train d'apercevoir
3: en fait que mon, 4 top, mon top 4, c'est les 4 jeux AD que j'ai fait. Et euh... <rire> il
1: n'y en a pas d'autres. <rire> <rire> oh,
6: bon, l'émission s'est bien passée. Oui, merci vous n'êtes pas coup, déchiré vous n'êtes pas engueulé.
0: Il a on été gentil ou pas date, quoi. Quoi.
5: Oui, oui.
1: Ah non <rire> <rires> avec dis avec une euh, oui, un oui, ton oui, 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 bah, Thomas cool. était gentil et César était méchant, comme d'habitude. Ouais, comme ça que ça marche
0: Rien <rires> de nouveau le, sous le soleil.
1: Le Yin et le Yang, ça marche.
6: Bon, ben bah, écoutez, on peut, euh, prendre, on peut fermer le bar. et
0: eh ben bah, écoutez, on va conclure. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci Dux pour ce pour ce quiz euh, sur les, les jeux indés. Euh, N'oubliez pas de nous laisser des petits mots, des petits messages, des likes, des cœurs, des pousse tout ce qui est possible à laisser selon la plateforme sur laquelle vous avez écouté ce podcast. On se retrouve très bientôt. Longtemps on
6: n'a pas eu de. Ce qu'on te ça fait très très, très longtemps qu'on n'a pas eu de, de commentaires. Euh, on a eu des, des nouvelles étoiles, mais on n'a pas eu de commentaires avec Donc euh, allez, vous mettez écrit 2-3 lignes, ça fait toujours super plaisir. Et, euh, voilà, à plus forte être
0: raison qu'on lit les commentaires dans l'émission au problème. Prochain voilà. Saloon. Donc, si faire partie un petit peu du, du prochain Saloon, n'hésitez pas. Euh, en tout cas, euh, merci à toute l'équipe d'avoir été là ce soir.
6: Merci à rien. toi, Béni. On est là merci tout l'été aussi. On sera là
0: tout l'été <rire> et on vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. à la prochaine, salut.
5: salut
4: Salut Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Quel connard ce Dukes avec son, son quiz à la con, là.
0: J'ai pas encore coupé euh, l'enregistrement Skype. Hein
1: J'ai pas encore coupé Audacity, c'est pour ça j'en profite.
0: Je de...
2: <rire> tu tu l'auras en très très Mais net. C'est dernière question à 25 points, on peut pas répondre. C'est. <rire>